1: Johan Grant är doktor i psykologi och driver eget företag inom psykologi och organisationsutveckling. Välkommen hit Johan. Tack så mycket. Och nu säger jag som jag säger alla poddar, eller tack för att jag har fått komma till dig för vi sitter i ditt, hem, i ditt hem nu. Ja, det gör vi. Och min hund har just kissat på din matta. Ja, <laughs> det, är, ja det är lite pinsamt. Nej, ja,
2: Det gör verkligen ingenting. Det, en... det löser sig. Mm.
1: Mm. Mm. Hon, hon känner ju lukten hon, hon är inne i löp nu Så hon känner lukten av att det har funnits en härman I närheten mm. Mm. som hon vill imponera lite på tvärs och imponerar hundar på det sättet Kan du någonting om hundpsykologi?
2: Väldigt lite faktiskt Men, äm... ja, men jag, jag, jag förstår och, <clears throat> En del Och jag tycker det är intressant att höra Människor som har djur Överhuvudtaget och Vilka förhållanden de har till djur Mm.
1: Jag tycker det är så spännande just med, med hundar och med rangordning, deras hierarkiska system och sånt. Jag berättade för en kompis häromdagen eh, som skulle ta hand om, om Luna då när jag var eh, i vägen några timmar berätta lite om hur man ska alltså för att hon ska känna sig trygg så behöver hon ha någon som tar kommando över henne mm. och verkligen säger åt henne att nu, nu, nu är det, det här som gäller mm. och om hon hittar någon som daltar med henne och som kommer att klappa henne på magen när hon vill det och så, mm. då kommer hon bara att bli gnällig och så blir det bara mer och mer mm. eh, och då visar jag just den här grejen med att om jag vänder mig mot henne, tittar på henne och säger hennes namn då sänker hon öronen mm. för att visa liksom mm. att jag är, jag är, liksom, jag är under dig i rangordningen mm. jag under, underkastar mig dig. det så det tycker jag, det finns, det är, jag kan gråta ner mig hur mycket som helst i hundpsykologi För den är ju lite lättare mm. än människopsykologi, kan jag tänka mig mm. Mm. Det är den Du har ju sysslat en del med människopsykologi, du är doktor i psykologi
2: Ja, jag är doktor i psykologi och legitimerad psykolog Så jag har jobbat i nästan 30 år med människor på olika sätt
1: och hur länge tar det att doktorera i psykologi? Det måste ju ta hur länge som helst. Sju år eller något sånt, akademiska ja, studier.
2: Ja, alltså först jag en psykologutbildning, det är en femårig utbildning plus ett års praktik. Um, och sen började jag, jag kom i en miljö där jag, där jag började som psykolog, där vi också jobbade med forskning. Och då bestämde jag mig för att också doktorerade fyra års heltidsstudier, så att Totalt nio.
1: Så när, när började du? När studerade du första var det?
2: Jag började eh, plugga 86. Och då var jag 21. Eh, och sen så var jag färdig 92 psykolog. Och sen disputerade jag 2002.
1: Och vad fick det att, att lockas in till, till det här ämnet? Det är väl, det är väl typ 80% procent kvinnor som läser det också idag?
2: Ja. 75-70 i alla fall. Ja, det, det är en speciell historia. Jag, det var, var inget självklart var det för mig. Jag är uppvuxen i Häsbygård. Jag vet inte om det säger dig någonting. Men det, ja, men
1: det är, det är ett stökigt område idag. Det, ja, då var det ju jättefint på den tiden kan jag tänka
2: mig. Ja, det var, jag var, växte upp precis i på något sätt 70-talets um, där det var mycket ideal då. Var, liksom, det kallas för de här ABC-områdena och där, det var ju liksom för för medelklassen som växte fram på den tiden. Och det var, väldigt, det var liksom Alva och Gunnar Myhdals Sverige väldigt mycket. Det var en dröm på många sätt. Men jag växte upp precis under den tiden. Då, också då liksom, det kom mycket förändringar i skola och sådär som liksom, lite slarvigt brukar kallas för flumskolan. Och jag såg, det präglat mig tycker jag rätt mycket att de här idealen och sen så kunde man inte riktigt kanske hålla efter dem på alla sätt så att det blev liksom, det förföll också. Så att jag växte upp i Häsby på den tiden då det liksom kan man säga liksom gick lite ut för. Så, så jag kom från en miljö som inte var akademisk alls och... Det var ju inte, jag var alltid duktig i plugget och var liksom, hade i alla fall höga ambitioner. Sen var jag nog lite lat emellanåt också. Men, så jag visste ganska tidigt att jag ville utbilda mig. Men det var ju inte självklart att just bli psykolog kanske om man kommer från den miljön. och man är kille och sådär.
1: Men var det typ att du började läsa en bok av Freud när du var 16? och
2: Precis och blev liksom ja. lite så sen bara även ja, det här ska. Jag. Ja, men jag blev liksom fascinerad. Jag hade någon sån här period då, jag var 16, 17 år, då jag liksom började läsa stora chockböcker. Jag trodde att man fick tjejer på det viset. För de var en god vän till mig. Det gäller
1: bara om man är socialist. Alltså är det så? Ja. Aha. De får tjejer på att läsa stora chockböcker.
2: Okej. Okay. berätta. Alltså för hur, hur hur gör de andra då? Borg Borgarna. Nej,
1: borgarna. Nej men där ska vi, alltså, borgarna. Och nu pratar vi ju fördomar. Nu är vi ju inne på alltså, riktigt längst ut på fördomar. För skull, kan ja, men, men, alltså jag, jag utgår från att jag läser ju väldigt mycket stora, tjocka böcker, Och jag får inga tjejer på grund av det. Ja. Men däremot så är det socialister som, som, som har hur mycket tjejer som helst som läser stora, tjocka böcker.
2: Men du vet, de får, det är liksom, jag lärde mig det där att det, det är så här, tjejerna då funkar det i alla fall så att ja, men de kommer prata med mig på liksom tidigt på kvällen här, för, och då ville de snacka en massa saker och det kunde de ju göra med mig då. Sen, sen när klockan blev 12 då stack de ju liksom med någon mera så här typ som någon cool, <laughs> de liksom var lite coolare på ett annat sätt
1: som hade lederjacka och så här backslick.
2: Ja just det och liksom körde mopp på så här. Um, så det kan nog vara på lite olika sätt det där. Det är inte alltid som det ser ut. Så att, men, ja, men det ligger nog något i, lite i det där.
1: Men som, som, som 16 17 år då, du, bör, du började läsa böcker. Vad var det för slags böcker du började läsa?
2: Ja, jag läste totalt osorterat. Eftersom jag inte liksom kom från ett hem där det fanns en bibliotek och någon slags guidning i det så var det ju väldigt så här, slumpartat. Men, men jag nosade ju helt enkelt upp alla stora... Tänkare och författare utan att riktigt förstå hur de var ihopkopplade och så, så läste jag. Och väldigt mycket av det där kommer jag ihåg att jag, jag förstod liksom inte. Jag tyckte det var ganska jobbigt och, framförallt James Joyce kommer ihåg Ulysses och sånt där. Jag tyckte det var jävla tråkig bok och eh, Göte och sånt där. <laughs> Skittråkigt. Men, men jag läste det liksom från, från perm till perm ändå. Jag var liksom disciplinerad och jag var väldigt, så här, hade ett väldigt begär av att liksom ta till mig. Och mellanåt så förstod jag ju plötsligt också saker. Och ja, men jag upplevde ju skönheten i, alltså både i stor litteratur och eh, hos stora tänkare
1: så när, när fick du ditt första aha moment, att du, du läste en bok och förstod vad det handlade om
2: jag kan inte säga att jag vet om det första men jag har några sådana här upplevelser av en är väldigt intressant och jag ska ta den och det var, jag läste Samuel Beckett Molloy hette boken och blev helt förvirrad när jag läste, för det är ju surrealistiskt, det är jättesvårt att begripa jättemärkligt. Och sen så plötsligt vid ett tillfälle så sent en kväll jag satt på tunnbanan och var på väg hem. Så satt jag och läste så plötsligt så blickstrade det till och så tänkte jag, men gud nu förstår jag vad han säger. Och så tänkte jag, men det här är helt så här magiskt och jag... Jag, jag var nästan lite så här så att du vet, som om man tar drog, att, man liksom plötsligt, att saker öppnade sig på ett sätt så jag är mycket. Och då förstod jag så här: Aha, det är ju någonting speciellt med de här stora författarna. Det är liksom ingen slump att jag ser det jag ser nu. Sen många år senare, så när jag började plugga psykologi, så kom jag i kontakt med en man som heter Wilfred Bian Uh, och han har varit väldigt inflytelserik när det handlar om organisation och ledarskap och sådana saker som jag har <kör> sysslat med. Och han har en väldigt fascinerande teori, uh, eller gruppteori kan man säga, där han skriver om hur arbetsgrupper fungerar. Och där han beskriver då att de är, både har en rationell sida då de arbetar med sin uppgift men sen så har de också en annan sida som alltid pågår där man egentligen flyr från uppgiften och flyr in i fantasier och där man sysslar med olika saker som handlar om att man är beroende eller att man ska liksom hoppas väldigt mycket så kommer allting att gå bra eller att man ska vara strida och så kommer saker och ting att lösa sig utan att man egentligen behöver göra någonting. Och det där är en fascinerande äh, teori. Men den är också alltså både lätt och svår att förstå. Och i när man läser Bionds böcker så blir man helt förvirrad. Samtidigt så känner man att oj här finns en väldig visdom. Det kan blixtra till. Och han, äh, ja vid ett tillfälle så fick jag veta att Samuel Beckett hade gått i analys hos Wilfred Bion under många år. Och psykoanalys analysen väldigt intensivt arbete flera dagar i veckan under många år. Uh, och då insåg jag att jag hade precis samma upplevelse när jag läste Björn som jag hade av Samuel Beckett. Det vill säga att mm. å ena sidan såhär, det här är helt absurt. Här, Vad är det här? Vad handlar det om? Och samtidigt var djupt, djupt, djup, alltså klokt och fångade en del av verkligheten som vi ofta har väldigt svårt att se. Och det där var fascinerande för mig. Att, för då tänkte jag så här, undra vem det är som har format vem här. Mm. Och de här två, för de är liksom, de sysslar med en surrealistiska delen av verkligheten mm. som är högst verklig samtidigt som vi har väldigt svårt att få fatt i den när vi går <coughs> i våra vardagliga. Det är
1: intressant att höra dig prata om, om böcker som du läst för jag, för jag inser att du har ju en, en möjlighet att kunna analysera det du läser på ett sätt som till exempel inte jag kan och för de som lyssnar på den här podden vet att jag har hållit på att eh, tagit mig igenom brott och straff nu mm -hmm. av Otto mm -hmm. ett tag. Och, och nu är jag äntligen klar mm. med boken. eller läst om den eh, med nya ögon. Har du läst den?
2: Ja, det var faktiskt en av de andra upplevelserna när du ställde frågan som jag kommer tänka på. Mm. För att det, var, det är en väldigt speciell upplevelse att läsa den boken. Mm. Man, man, jag, jag personligen var det som... Jag var nästan instängd eh, i det där jävla rummet som han är i och har sina vandor mm. Och jag kommer ihåg det otroligt starkt.
1: Har du läst den efter att du har doktorat? Nej. Eller Nej. Vi dokt Nej. Ja, Nej för, jag läste
2: den i liksom 18-19 års åldern.
1: För det skulle vara intressant att, eh, att höra ditt eh, kliniskt-psykologiska perspektiv på det Raskolnikov går igenom och för de som inte har läst den här boken utan att spoilera, jag tror mm. inte jag spoiler. för det här står väl säkert på baksidan att eh, det är en, en ung man då i 23 år mm. som bestämmer sig för att begå ett mord mm. på, en, på en pantlånerska mm. han anser att han är bättre än henne och att hennes liv är mm. eh, inte värt någonting och han liksom ställer sig moraliskt över och sen råkar det här då bli ett dubbelmord och sen får man hela, bo, hela eller det är väl flera böcker, flera delar av böckerna alltså som man får följa med honom när han liksom går igenom massa olika stadier och till sist då eh, erkänner det här målet. Eh, och, och man får följa hans tankar ur tredje perspektiv och det är liksom det, man blir helt ja, det är helt sjukt att läsa den. Det är en upplevelse som inte går att att beskriva.
2: Den är, den är fantastisk.
1: Ja, men Just också det här med att, att han lägger, alltså skulle ha ner så mycket tid på att beskriva tankar som mm. pågick i, i de olika karaktärernas mm. huvud. Mm. Så att en, en liten promenad på 50 meter kunde vara flera sidor. Mm. Men man, är, man var ändå alltid med. Mm. Men, men det, det jag skulle vilja fråga, eh, som jag har, funderat, jag har faktiskt funderat på, att fråga någon eh, psykolog eller filosof om det här. När, man, när en människa genomför ett mord är det det här som händer i huvudet på en människa då, de här olika stadierna, eller tog han det bara från lyften då jag,
2: ja, jag vet inte, jag har inte funderat så här, liksom professionellt på den boken. Jag vet ju att det är väldigt många kollegor som har gjort alltså det finns ju väldigt mycket skrivet om brott och straff. Um, och då just med fokus på skuld mm. um, och liksom aggressivitet. Och jag, så jag törs inte svara på det, men jag, det är klart att det är ju något väldigt speciellt det han beskriver och att det fascinerar människor. Jag vet inte riktigt när den är skriven. 1860-talet. Ja, mittenparna. Tror jag. Ja, men liksom, den har fascinerat människor i 150 år och är fortfarande läsvärd. Så det är klart att den handlar ju ja, om väldigt grundläggande saker. jag... Det jag vet, som jag minns från den boken var just att han var så. Han underbyggde ju sitt mod, han rättfärdigade det liksom, genom att bygga upp en, en, en filosofi eller en idé, en ideologi att han att det var rätt mm. att göra det här. Att hon var mindre värd. Och, och han argumenterar, han byggde upp en lång argumentkedja för det. Mm. Och det jag minns är ju liksom hatet. För han hatar ju henne. Mm. Eller det hon representerar. Och han vill göra sig av med det. Och jag kan tänka mig att många mord är inte så. Mm. De är inte så medvetna. Utan de är nog sprungna ur pulser.
1: Och han anser ju... Raskolnikov anser ju att han är smartare än andra mm. människor. För han ska inga lämna spår. Och... och han planerar det väldigt noggrant hur han tar, får fram det här vapnet och hur mordet ska gå till. Men sen när han väl genomför det då glömmer han ju en dörr öppen till exempel mm, så att det kommer in en mm. till människa. Mm. Och sen, men han anser ändå att han kommer undan med det och det finns liksom mm. inga beviser överhuvudtaget. Så anser han fortfarande att han är bättre än alla andra mm. mördare. Mm. Men sen börjar han inse långsamt men säkert liksom att shit, jag är ju en jävla mm. klåpare. Jag hade bara tur. Mm. Och sådana saker.
2: Mm. Och att han... Och det där är ju liksom det narcissistiska som beskrivs. Alltså den här idén om alltså att man är mer värd än andra och man rättfärderar sina handlingar. Och sen det som är en intressant sak då, det är just att han, det omedvetna, trots att han är så planerad och så noggrann så sipprar det omedvetna igenom. Och en vanlig liksom analys, psykologisk analys är ju att när man begår brott och att brottslingar ofta lämnar spår efter sig därför man också vill uh, åka fast mm. att man vill liksom inte ja det är ju kontakten med verkligheten alltså att man faktiskt <hör> återförs till verkligheten genom att brottet byras
1: mm. Hade du jobbat med mördare?
2: Nej Hade du jobbat med kriminella? Nej, jag har aldrig jobbat med kriminella. Jag har, jag har träffat på en och annan kriminell eh, i mitt jobb. Framförallt kanske tidigt i min karriär när jag jobbade med forskning och, och utvärdering av olika behandlingsmetoder. Så. Um, men sen, just sen har jag säkert träffat en mängd brottslingar. För jag, liksom, jag har jobbat i näringsliv och i offentlig förvaltning. Och där har jag ju träffat folk som jag ser myglar.
1: Mm. Jag tänker som du har liksom fått analysera deras beteendemönster och så vidare. Nej, det kan jag inte säga. Varför är folk så jävla fascinerade av mord? Ja,
2: det ja, skulle inte kunna vara. Nej, men jag menar,
1: det, det, det finns... Alltså, kolla du på de poddar som folk lyssnar på de dokumentärer som folk tittar på mm. Mm. det är ju mord. Mm. Man vältrar sig mm. andra människors mm. död orsakad av någon. Mm. Varför är vi så jävla intresserade av det vi människor?
2: Ja, men det, är ju, jag tänker, det, är, det är helt grundläggande hos människor som alltså både dimensionen liv och död uh, men också liksom, mordet, alltså hatet. Och det det berör så grundläggande saker hos oss. Liksom. Vår aggressivitet och vår överlevnadsinstinkt. Alltså det rör ju djuret i oss. Så att, det bara är så. Ja, alltså jag tror att man kan säkert beskriva det på massa, massa sätt, men alltså jag tänkte att det är helt grundläggande. Mm. Alltså alla människor har olika fantasier och föreställningar om att eh, eh, mörda och liksom, men också beskydda oss från attacker och så. Så det är liksom helt Vi vill förstå typ. Vi, vi vill förstå och jag tror att <hör> när jag gick i analys för många år sedan så sa min analytiker ibland till mig så här. Johan, kom, kom ihåg eh, Tjuven och polisen befinner sig i samma bransch. De är intresserade av samma sak. Och det där tyckte jag var intressant. För att <hör> han sa ju ofta det. Kanske i sam, något sammanhang där jag kunde tveka över. Eller liksom tvinga sig erkänna att jag kände vissa saker. Eh, som var omoraliska. Eller kanske tvärtom. Om jag ville på något sätt presentera mig själv som väldigt moralisk. Så kunde han vilja lyfta upp det. Men det finns en annan sida av det här också. Um, och ja, men här Freuds hållning var ju att att, vår, att, vi, att vi är civiliserade det är ett sätt att trycka undan och hålla tillbaka våra juriska instinkter, han utgick ju från att vi är biologiska varelser och vi har väldigt mycket alltså juriska instinkter och han intresserade sig för okej, okay, vad gör vi av dem när vi liksom civiliseras och utvecklas så ja
1: Ofta är det ju de som hamnar i medieljuset det är ju seriemördare typ Ted Bundy och sådana som folk håller på att sig i. Men det är väl bara en mycket 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 liten del av alla de mord som sker skes av, alltså som genomförs av, av seriemördare och sådana som verkligen njuter av det.
2: Ja, det tror jag. det tror jag och jag går tillbaka till din fråga där om brottsstraff, är det en, är det en beskrivning av hur det ofta går till och det, det tror jag inte därför att jag tror att impuls alltså mord och allvarliga brott det är impulser ofta alltså som inte alls är särskilt väl genomtänkt eller ja, eller,
1: eller det beror på ur ett juridiskt perspektiv så är alltid ett mord överlagt och dråp är in, mer ja, impulsivt. Ja, men, mm. men beroende på hur man definierar det såklart mm, mm men jag tänker njutningsmord sådana som får ut någon form av tillfredsställelse i att, i att ta en annan människas liv det är väl extremt liten
2: oh ja. andel oja, oh men det är det därför att vi har så många lager av skydd men det som jag tror är en, en eller är övertygad om eller jag kan till och med påstå att jag vet därför att jag har liksom arbetat med det på olika sätt, det är att Alltså, om vi skalar går lite djupare ner i oss som människor så finns liksom också, det finns en lust förknippat med um, död och våld och mord. Alltså vi har det någonstans liksom ner i, i, i källan som bakom en enkel impuls vi har i vardagen att bli jävligt på kollega eller vår chef eller vad det nu är. Och under skalar, om man du undersöker det där lite noggrann så ligger det ju en impuls att man skulle vilja liksom knuffa en ner för ett berg eller mm. begrava den. Ja.
1: Jag kan känna igen det du säger. Och det jag tänker på alltså jag menar att det kanske är meningen att vi ska göra det eller att vi är liksom genetiskt programmerade till att kunna mörda om så behövs. Uh, nu ska jag Ta, ta ämnet till någonting som jag upplevde för en eller två veckor sedan. Jag har börjat på thai-boxning. Och jag har aldrig mm. någonsin i hela mitt liv hållit på med någon kampsport över huvud okay. okay. mm. Och då ska man lära sig tekniker. Mm. Man ska liksom lära sig att svänga höften rätt och sådana saker. Det är ju inte bara liksom att slå eller sparka. <laughs> Men när jag stod där och slå och sparka på den här boxningssäcken så kändes det som att jag har gjort det här hundratusen gånger förut. Mm. Känslan var liksom... Det var som att mm. min kropp var byggd mm. för att göra det. Mm. Mm. Är det. Är det någon form av genetisk? Alltså, är, är det någonting? Är det för att det är meningen att vi ska kunna. Alltså, att, jag, det,
2: det vet jag inte. Alltså, men vad jag tänker när du beskriver det att, att kampsmart, vad det gör. Äh, eller att boxa. Så, så. Och, och tajboxning är ju väldigt liksom grundläggande. Vi får ju kontakt med vår aggressivitet. Mm. Att liksom klippa till. Uh, ordentligt och hårt och det är ju väldigt helande, alltså människor är olika men det är ju en väldigt skön känsla och väldigt betryggande för oss alltså att, att känna på vår aggressivitet jag, jag, jag själv, jag har min relation till det där, jag, när jag växte upp så var jag fäktare uh, florettfäktare på liksom, ja, var på väg upp i eliten och uh, jag älskade det där och floretfäckning är en väldigt speciell sport. Och jag har nu senare i livet fått liksom återkoppla till det här. För jag tog upp det och gick ibland och körde lite veteranfäckning. Och, sådär och så fick, såg jag också ungdomarna. Och då fick jag kontakt med en grej som jag inte har tänkt på på länge. Och det är att... Eh, ja men fäckning är ju verkligen en... Alltså det är ju en kampsport. Mm. Den, den är otroligt eh, eh, liksom aggressiv och eh, samtidigt kontrollerad och just framförallt i florettfäktning kan
1: Det är alltså den här när de har så här nätmasker och, och har ena handen bakom ryggen och väktas ja, med ett svärd Ja, precis
2: ja, alltså modern sportfäktning ja. och där finns det tre vapen man kan fäkta värja då får man träffa över hela kroppen och där är inte så mycket regler den som träffar, träffar och det är ganska mycket taktik och försiktighet att se till att man inte blir träffad och då är risken att du blir träffad på handen den, det är ju den du sticker fram. Mm. Eh, så finns det sabelfäktning. Där får du hugga och då får du bara träffa bålen. Och då dömer man också så att det är den som har initiativ som får poäng. Så det räcker inte med att du bara träffar mig utan du måste också ha initiativ.
1: Du ska driva på. Liksom, du ska vara
2: den som har right away heter det på engelska. Alltså,
1: driva den andra bakåt och kontrollera precis. ringen. Isch.
2: Precis. Så, så. Det är ja. en pist där. Men, så att det är till exempel om du attackerar mig och jag gör en parad, heter det. Jag avvärjer din attack. Då är det jag som har initiativet. Så då har du vänt på en gång. Och då, och då kommer jag gå fram på dig Och så kan ju du, och det här kan gå fram och tillbaka. Men det handlar hela tiden om att ha initiativet. Och det som är intressant med den sporten som slog mig nu att det har präglat mig väldigt mycket på ett sätt som jag kanske inte riktigt hade tänkt på tidigare. Det är att höjdpunkten där är att du ska förutmjuka motståndaren. Mm. Alltså, och det tar sig uttryck på det här sättet att det, 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 det finaste du kan göra i en florettfäktingsmatch är att om du attackerar mig och så gör jag en parad och så kommer vi varandra väldigt nära och då, kan, då är det svårt att sticka så då sticker man över huvudet så här mm. och så sticker du den andra i ryggen oerhört elegant och den totala förmjukelsen för motståndaren Det är liksom
1: att, det, att dra ner byxorna Det är
2: att dra ner byxorna alltså det, det, det är så elegant va? det är som att liksom mm. göra en, klackspark i fotboll och det jag tänkte på att den kampen den, den handlar om det hela tiden att, att liksom dominera motståndaren uh, och att det faktiskt är fördmjukelse mm. och i dagens här, politiskt korrekta samhälle så är, jag vågar jag vågar knappt säga det men uh, jag tror att det här med kampsporter uh, det är väldigt uh, det är något väldigt sunt över det det är ganska skrämmande med boxning och sånt där. När de faktiskt klipper till varandra rejält. Men det är ju något fascinerande med det. Och jag har sett många exempel på senare tid. Så här, um, en kompis som har en son som ah, han började, liksom, i tonåren och missköta sig och sånt där. Ja, så tog han ner honom till Thailboxningshallen och så visade han dessutom en väldig begåvning. Och alltså det är bara tagit två år så är det här liksom en kille, han, är liksom, han har total disciplin på sig själv alltså, hans intellekt mm. växer, och han, liksom, han lämnade den där lusten att gå ut i ja, liksom utkanterna av där man ska vara
1: för mm. jag, jag upplever att det jag är ju, jag är ju för det första är jag ju extremt stel i höften okay. och jag har överrörliga axlar och impingement i axlarna så mina förutsättningar för att vara en bra taiboxare är väldigt dåliga. jag är också extremt slagrädd men, men jag upplever en, en otroligt skön känsla mm. av att mata ut mig på en boxningssäck och dagen efter och när jag står där och, och får in det här flödet att jag får med höften och så vidare då känns det som att jag har gjort det hundratusen gånger förut, mm. jag vet inte varför den där känslan av, av igenkännande
2: kommer men det är väl en, det är en del av dig som, en, en sida av dig och din karaktär som du kanske längtade efter och kanske aldrig har utvecklat riktigt heller. Mm. Va, 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 eller vad tänker du själv? Va, om du liksom utforskar den där upplevelsen, och vad, vad, är, vad är det du tycker så mycket om? Va, vad har du för associationer? Alltså jag tänk, jag
1: tänker, såhär, min, min första spontana tanke drar iväg till det andliga. Typ som, ja, har jag gjort det här i ett tidigare liv? Mm -hmm. Ja men det kan det, det ju kan, kan inte vara, för vi lever bara en gång. Typ, och, och så blir det en sådan konfliktande, jag vet inte varför. Det, det är samma som, ett annat exempel är att um, min, min kompis Jonas tog med mig på ett trav i februari och då var jag hästred Mm -hmm. Och nu har jag varit med honom så mycket på Trav att jag har ut utvecklat ett starkt behov av att vara nära hästar. Mm -hmm. Så när, när, när jag åkte första gången till Solvalla med honom i februari så var jag jätterädd för hästar och vågade inte ens hälsa. Och, och nu tjatar jag på honom om att han ska boka in flera Trav så att jag kan komma med och stå och borsta hästarna. Liksom. För att jag får ut så mycket. Och när jag står där... Alltså jag har, ända sedan jag gick på dagis jag var med om någon, jag har svaga minnen om att vi var på något redhus och någon föll av en häst och bröt armen liksom. Eh, och där har jag liksom kopplat hästar till livsfara liksom det är farligt. Och, och folk har pratat om att de kan sparkas och sådana saker. Och nu helt plötsligt så kan jag stå inne i en box och eh, krama om en häst och liksom stå och borsta och fixa. Och då känns det som att jag gjort det hundratusen miljarder gånger förut. Men jag har aldrig gjort det förut. Mm -hmm. Och då, är det, då, är det, då går tankarna igen tillbaka till så här att ja, men kanske jag har gjort det tidigare i liv, Eller kanske det är bara att vi är genetiskt programmerade det. är inte, bra av det. Jag mår jättebra av att vara med hästar.
2: Nej men det är väl, det är ju, om, liksom, om det är genetiskt eller kulturellt men att det här programmerat, att det, det slår an djupt liggande sidor hos oss att behärska vår kropp och, um, eller en häst. Det, det, jag tycker inte att det är egentligen särskilt konstigt det är ju liksom ursprungligt att, att, att vi har kunnat tämja hästar är liksom ursprung en del av ursprunget till vår civilisation så det är inget konstigt att vi har djupt liggande ja, behov eller eh, associationer eller att det kan bli djupt djup meningsfullt på ett sätt som vi kanske inte <kör> kan rationellt förklara jag, jag, jag frågade dig Tidigare var, ja, men vad är det du känner, vad är det du lockas av i det där? Och då så svarade du, så sa du, jag vet inte varför. Och jag tror att frågan varför, den är lite svår då, för den leder in i någon slags rationell förklaring. Och det är nog inte, där får man inte veta det där, utan det är mer att vad har du för, vad har du för betydelse, vad har du för innebörd för dig? Förstår du? Mm. Det är lite en annan sak.
1: Men jag tänker, jag tänker att alltså jag har en, en hypotes som jag kom upp med nu. Och, och det kan vara, ha att göra med, jag är nykter eh, och, och jag har varit nykter i nästan fyra år. Det blir fyra år i januari. Och, och då är jag i grunden en beroende människa. Alltså jag tillhör mm. den här cirka 15 procenten. Och, och, och min hypotes som jag eh, vädrar för första gången nu eh, verbaliserar är att så fort jag upptäcker någonting som jag tycker lite om eller som jag får lite hormoner av så vill jag bara ha mer av. Mm. Kan det vara så?
2: Alltså, så kan det säkert vara i någon slags objektiv mening. Men det är intressant att du frågar mig kan det vara så? Samtidigt som du säger, för dig är det en meningsfull tanke. Alltså, du ser en koppling mellan olika former av lockelse eller beroende som du har.
3: Mm.
2: Okej. Okay. Um, och, och då, jag tänker att om det, om det är liksom en meningsfull tanke för dig då kan du kanske fortsätta att utveckla den och, och undersöka, är det på det sättet? Och kanske komma fram till att ja, men, jo, men det är det faktiskt. Det är ungefär samma mekanismer hos mig som gör att jag går igång på det där och spriten och alkoholen Eller vinet det, är, det, är liksom, det blir för destruktivt Men jag kan liksom Jobba med samma beroende I förhållande till, till idrotter Eller något annat mm. Och då är det inte skadligt och då bejakar.
1: Men all psykologi Är väl kemi I grund och botten Jag tänker på signalsubstanser i hjärnan Det som reglerar vårt mm. beteende Inlärda mönster och så vidare
2: Alltså jag tillhör ju dem som, jag tror ju att det finns korrelat, säger man på ett vetenskapligt språk. Alltså att det finns, jag tror till de flesta våra, eller alla våra psykiska processer så finns det någon slags biokemiska och andra korrelat som man skulle kunna mäta. Sen vad i vilken riktning de här går. Om det är liksom biologin som påverkar våra tankar eller tvärtom. Ja, det vet jag inte. Och det, det är väl det är sånt som man forskar mycket kring nu.
1: Mm. Men jag tänker alltså, ett beteende. Alltså jag kan, om vi går till, det är alltid lättare att implementera på hundar. Alltså en hund, man, man pratar ju om positiva förstärkelser att man ska förstärka olika beteenden. Och, och jag tycker vi har gjort ett ganska bra jobb med Luna till exempel när vi är ute och ska, hon ska kissa. Och då säger jag, åt henne gå och kissa. Precis när hon ska kissa så kissar hon och då säger jag att hon är duktig. Mm. Och då kan vi, om vi har bråttom någon gång, jag vill ju alltid att hon ska få all tid hon kan få liksom. Men om vi har bråttom någonstans och, 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 och det behöver ske snabbt så kan jag säga gå och kissa. Och så går hon och kissar. Mm. Och det är ju ett ord som kopplas till att hon kommer att få en belöning. Mm. Om hon genomför en viss handling. Och jag antar att människor beter sig på samma sätt. Alltså om man kollar på till exempel. Barn som blir curlade hemma. Mm. Har föräldrar som skämmer bort dem jättemycket. När de kommer ut i livet. Då får ju de ofta ganska mycket stryk. Alltså psykologiskt och mm. ibland fysiskt också. För att de inte är. De är inte beredda på det som kommer. Mm.
3: Mm.
1: Och. När, när det kommer till sådana beteenden. De förstärks ju av. Kemiska signaler.
2: Och, fortsätt, och vad tänker du? Det låter som att du har liksom en...
1: Jaha, nej, jag försöker bara återkoppla till det här att psykologi egentligen är kemi. Det,
2: det, det, det är jag inte säker på. Men det kan vi ju utforska. Det varför att det är egentligen kemi? Varför är kemin, så att säga, större än psykologin? där. Tänker jag du? tänker
1: bara att, att alltså, psykologi är väl vetenskapen om hur vissa intryck påverkar den mänskliga hjärnan och hur vissa eh, tankar och upplevelser kan komma till uttryck i en människas beteende
2: Ja, men jag tycker det, det är kanske en lite snäv definition, därför att det är inte bara, det är inte bara hjärnan alltså, jag tror att det är hela vårt nervsystem och och, och det, alltså jag tror inte det, bara, det är inte bara hjärnan sen är det ju också så att det område som jag kanske kan mest om det som är socialpsykologin den där finns det ju också en väldigt massa fenomen som, um, ja, som är ganska svåra att begripa och, vad,
1: vad är socialpsykologi i någon ja, form av makro
2: ja är alltså Det är helt enkelt hur grupper ja. inverkar och, och, och grupper av olika storlekar i, i hur vi påverkas av dem. Um, och där finns det ju också många perspektiv som är väldigt alltså de är svåra att förstå i alla fall där vi står idag vetenskapligt genom att bara titta ner i nervsystemet utan där finns ju också många fenomen där man tror att det är lättare att förstå. Man går till biologin. Eh, eller, alltså det som kallas för systemkunnande, där man liksom studerar hur system fungerar. Och eh, alltså det är väldigt fascinerande om man tittar på mänsklig interaktion, så, så kan man se att, att det, vi, vi är liksom i ett kraftfält av. Eh, olika roller som människor har och där vi påverkas på sätt som, som faktiskt inte är helt medvetet eller synligt av liksom olika kraftfält. Så att om man tar ut en om man tar ut liksom en, en, en person ur ett system så påverkas alla andra i det där systemet. Om, om man tar ut en bråkstak ur en arbetsgrupp till exempel då påverkas liksom hela det här systemet. Och det om vi bara tänker på det som individer då blir det lite svårt att förstå. Uh, utan de har och liksom individuella hjärnor i någon slags hopkoppling utan mm. det finns också någonting som är lite större och som liksom ligger ovanpå som man kan tala om som en gruppskäl.
1: Hur är en människa typ, byter moralisk kompass så fort de kommer in i ett sammanhang där det finns andra människor?
2: Ja det är ju jag menar, det är ju ett exempel jag såg för någon dag sedan till exempel det är ett, ändå relativt enkelt men och välkänt men så här ändå viktig sak att fundera över att tittar på det var vetenskapens värld som visade de gjorde om sådana här kända experiment som handlar om hur vi hur vi hur vi är som människor.
1: Typ det här fängelseexperimentet.
2: Fängelseexperimentet och lydnadsexperimentet och då kommer typ jag det här in med elektriska stöt. Med elektriska stötar. Och då visade de någon det gjordes ju från början på 60-talet. Slut på 60-talet av eh, Milgram. Och eh, de här, nu gjorde man om de här undersökningarna. Och då såg man att det var liksom 90% av människor som kommer in i en experimentsituation. Och som blir ombedda att ge en annan person elektriska stötar. Är beredda att göra det upp till en nivå där det är direkt dödligt för en annan person. Alltså det, det berättar rätt mycket om hur vi fungerar som gruppvarelser
1: alltså jag menar Napoleon fick ju hela arméer och mörda åt honom ja, ja. nu bara tror jag första alla krigsherrar någonsin har fått hela nationen att gå i krig, mm, liksom. mm. så att det, det, det vet vi ju att folk är beredda att göra ja. För ja, att det vet vi,
2: vi vet det väldigt väl och det är samtidigt det är så intressant att vi glömmer det hela tiden jag tycker i dagens samhälle också så här det, det, det är så väldigt mycket prat om moral och goda och onda människor och liksom hur vi ska uppföra oss och sånt där. Och att folk har, väldigt många har svårt att förstå att ja, allt det där med värdegrunden och att man ska vara så himla att vissa människor är på ett visst sätt och så där, det är faktiskt en lögn. Alltså vi är i grund och botten som människor väldigt juriska och barbariska.
1: Så du, du sågar
2: värdegrunden? Ja, det, det ska jag inte säga. Men det är väldigt mycket värdegrundsarbete som pågår ute på arbetsplatser och sånt där. Och i skolor och sånt som är en flykt ifrån insikt om vilka vi egentligen är.
1: Mm. De som börjar prata om värdegrundvarorna samtidigt om att, att det lätt kan uh, nyttjas på fel sätt. Och jag tycker att hela det här begreppet har blev vi att nyttjas på rätt sätt. Det är ett sätt att, att, att lägga upp en vägg mellan eh, vi och dem. Mm. Ja, väldigt ofta blir det. Vi är på den goda sidan. De har fel värdegrund. Vad är fel värdegrund? Mm. Det är så här, ja men man är kritisk mot public service. Ja, men då har man fel värdegrund. Då står man inte upp för demokratin mm. och sådana saker. Mm. Så, att jag, jag, så fort en människa pratar om värdegrund eller tolkningsföreträde, då, då stoppar jag in dem i ett fack. Mm. <laughs> Det
2: är så här. Och vilket fack stoppar du in dem i då?
1: Nej men jag stoppar in jag, alltså, jag, är, jag är inte villig att diskutera eller jag gör ju det ibland det händer att jag gör det men jag är inte villig att liksom dansa med någon som anser att eh, att man ska sluta prata med någon bara för att de eh, har en annan åsikt om, om vissa saker. Jag tycker fortfarande att man kan pra prata med folk och, och Även om man kanske inte förändrar människornas syn på saker. Så tycker jag ändå att, att man måste kunna samarbeta i vissa. Men
2: det, det här är ju det är jätteviktigt. Det är ju det sätt vi har att påverka varandra. Alltså det, det finns en, nu, nu, det, här, nu, det här går jag igång på. Mm. Alltså det, det sätt vi har att utveckla vårt samhälle på. Det är, ja, vi har flera i och för sig. Men grunden är det är faktiskt samtalet. Och när vi slutar tro på, och idag är det ju väldigt mycket så här, nej men jag respekterar din upplevelse av man ska inte uppröra, man kan, in, man kan inte påverka varandra. För det, och det typ att påverka varandra är typ fult. Man ska respektera heter det. Och jag tänker att det där är väldigt märkligt alltså. Och i botten så på det här mjuka pratet som det ofta är det är inpackat i mjukt så ligger det auktoritära idéer under mm. som innebär att <clears throat> liksom på någon slags omedveten nivå att om jag om du jag grälar så är det liksom farligt och ofta så tror jag att många av de här som förespråkar de mjuka värdegrunder och sånt där många gånger så ligger en idé bakom att jag är så mycket starkare och bättre än dig så att om jag skulle säga, om du och jag verkligen skulle gå till botten med en diskussion så skulle jag krossa dig. Mm. Och därför ska jag avstå från det. Jag hade... Men jag menar, det är väl meningen att vi ska påverka varandra.
1: Ja. Jag hade en diskussion bara häromdagen med en person om en ordet där, där personen förkunnar för mig att han tycker inte att, att folk ska använda det. För att han blir, han blir ledsen av det. Och jag respekterar det. Och jag använder inte ordet. Men samtidigt sa jag till honom då som som vän att jag tror inte att det är bra att man låter sig själv påverkas så mycket av ett ord att man slåss om man hörde. För han sa att han skulle slå den som sa det. Och jag, jag, jag tycker personligen att, att man ska inte använda ord som folk blir ledsna av för att jag vill inte göra någon ledsen. Och till den, till den delen är jag är, är konformistisk. Men samtidigt förklarar han för mig att det här ordet symboliserar slaveri och för mig. Och, och att jag ägs av någon. Och, och då sa jag att alla har rätt till att, att uppleva vad ett ord betyder. För mig betyder det inte samma sak. Mm. Därför att jag, jag växte upp i i ett samhälle där man det fortfarande man kunde köpa negerbollar i, i butiken och så vidare och så vidare och det försvann där i början på 2000-talet men jag kommer fortfarande ihåg det. Mm. Det var alltså, så att jag har absolut, absolut ingen kolonial anknytning till det ordet utan du vet, det var Pippi Långstrump och, och, och där hennes pappa var negerkung och så, så att för mig finns det inget Sånt och, och om han upplever det så så accepterar jag det och jag kommer inte att säga det men, men min, min ledande tes gentemot honom var att låt inte ett ord ha den makten över dig. låt alltså så här, Det finns ingenting han kan säga till mig som triggar mig. Det finns inte ett ord han kan säga till mig som får mig att börja vilja slåss. Att då ger man ju samtidigt upp makten att, att man ger makten till andra människor man ger en Achilleshäl ehm um,
2: men det där är intressant. Får jag utmana dig? Att, utmana mig. Utmana ja. mig. Jag,
1: jag står fortfarande outmanad i den här.
2: Ja, nej men. Och det där, därför. För, först måste jag bara förstå. Den här killen, din kompis. Var, mm. Är han svartbrun? Han är svart. svart. Okej. Okay. Mm. Och när han säger att jag tycker inte om det här ordet. Jag tycker inte om att man använder det. Okej. Okay, ja. Ja, men, för det första, jag skulle vilja börja här. Du sa så här, jag håller inte med honom men jag respekterar att han tycker så. Mm. Vad betyder det? Vad menar du med, vad betyder det? Att du respekterar det? Betyder, det.
1: det betyder att, eh, att jag väljer att inte använda ordet vilket ah, jag, okay, och det, ah, jag okay. det är ett aktivt val. Jag, jag använder bara det ordet i näta ah, ah, diskussion okay, ah, och, och därför, av ah, respekt-
2: respekt duartig ja. Ah, ah, och,
1: okay. och det är därför jag väljer att även, även om jag har en helt annan association till ordet.
2: Ja, det, det, det är intressant. Det jag tycker att ert samtal borde fortsätta med: okej, okay, vad har det för innebörd för honom? Um, men också vad har för innebörder för dig. För du när du säger så här: Ja, men jag växte upp så det betyder betydde liksom ingenting. Uh, det, mer, det, var, det var en beteckning på en sklabakelse på en, en som var färgad och så. Men jag tycker ju att det går att förstå um, båda de här sidorna. Därför att jag, jag tycker till exempel att just där med egen boll. Uh, jag kan korta på mig då säga det ordet, är brun. Och det var ju dessutom det ord man använde. Eh, vilket är ju någonting annat än att idag till exempel fortsätta insistera på att kalla det för det. för det, det, jag, jag tycker såhär, nej. Det, det har, det är ett ord med sådana konnotationer och sån historia. Så att det, och det är väldigt komplicerad historia men den är, liksom, den är, den är olämplig. Så mm. att man kan, man, vi kan bara släppa det alltså, och kalla det för någonting annat. Precis som vi Um, som liksom, byter beteckningar och namn. funktionsvariationer Ja, men, alltså, ja. Alltså, men vi, vi byter namn på olika saker. Att språket utvecklas med, med vår civilisation och vårt samhälle. Och att, att upptäcka att vissa ord är förknippade med eh, vissa... Eh, här strukturer som man kallar det för det. Jag tvekar nästan om i, i min mun därför att det har blivit så laddat på fel sätt. Det är inget fel med det, tycker jag. Man ska vara uppmärksam på språket och frigöra sig från det. Därför det formar hur vi tänker även om vi inte riktigt är medvetna om det. Så även om, man, om du till exempel inte har någon historia till ordet, så kan du genom att använda det ändå bli en. Aktör i ett system som finns där under ytan som bevarar gamla idéer. Så att jag tycker att den typen av frigörelse och undersökning av ords betydelse är väldigt viktigt och användbart. Det som har hänt i liksom, dagens samhälle, i the woke och politiskt korrekta, det är att man har... Alltså, man har ju lämnat det som en kritisk analys för att förstå och utforska. Till exempel, vad betyder det här ordet? Vad har du för associationer till det till exempel till din kompis? Vad, vad har det för innebörde för dig? Vad är det precis som du inte tycker om? Eh, istället så inför man någon slags regel som är, och det är så, här, det bygger på magiskt tänkande. Om vi inte säger ord, rasistiska ord, då blir vi fria från rasism. Mm. Och det, det här måste man se upp med. Det är magiskt tänkande, kallar man det för. Det är som om. Jag är inte rasist om jag inte använder rasistiska mm. ord.
1: Och en 95-årig dement dam som säger det är rasist. Är
2: rasist. Mm. Precis. Och det, det blir så här, det blir, det får helt absurda konsekvenser. Va? Alltså även tydligt markerade progressiva personer som använder fel ord vid fel tillfälle liksom blir utfrysna och utpekade. Och det, det skapar en... Liksom, vi lever lite grann idag i Alice i underlandet. Där människor springer runt i här språkpoliserna. Och det, det ser jag som psykolog. Med liksom lång erfarenhet att se också. Vad är det som ligger under ytan? Och då ska jag säga så här. Inte alla, men hos påtagligt många av de här självpåtagna språkpoliserna, moralpoliserna och så. Alltså de är de mest rasistiska. De som har gjort minst, som de, har, de har inte vågat läsa brott och straff. För de har ingenting med det där att göra. De förstår sig inte på modiska impulser alls. Så de blir liksom hy som hysteriska viktorianer. Mm. Det vill säga, du vet, de som, viktorianerna, de såg ju de, de såg sex överallt. Mm. För de var besatta av sex.
1: Mm. Freud, som Freud då?
2: Ja, men det var ju, det, det var ju Freuds första upptäckt. Mm. Att han sa så här. Varför är de så himla upptagna med att ta bort det här? Det är ju en naturlig del om man är jätteskraj för den- och därför ser man den överallt mm. hela tiden. Och, det är, och så kommer han hans idé om projektioner. What
1: you resist per, persist.
2: Ja. Och alltså. Det här så, att, så det, här, det här kan verkligen gå igång på. Att det här enorma... Liksom, vilka ord får man använda sig? Vi behöver prata om orden och, och fylla dem i innebörd. Och, och jag tycker också att... Alltså, det vill jag säga till dig... Jag förstår ju din, jag respekterar det i den meningen artigt. Nej, men om du inte tycker om det så. Men jag kan ju fortfarande vara intresserad av att veta vad har du för innebörd. För där, där skulle ju du också kanske kunna i ett sådant samtal. Om han nu är genuin kring det, för det är ju också så väldigt många, även svarta <går> människor, de använder ju det här de, de, har ju blivit, de har ju blivit också itutade, det här är förut så här ska det här mm. ordet. Fast det
1: är okej okay, okay att de använder det, alltså enligt, enligt honom så, så får svarta använda det. Ja, ja,
2: precis. Ja, men det är väl lite så. Och det kan vara något rimligt i det. Va? Och så, så här. Men, men, men det blir lätt, det blir bara plakat mm. och det är risken och då tömmer vi liksom också den här Um, avtäckande och progressiva idén, den försvinner. Mm. Så väldigt många idag av dem som påstår sig vara progressiva och som lägger sig till med det här, hela det här språkbruket intersektionalistiska, postmodernistiska språkbruket så de ofta har läst 20 poäng någonstans på universitetet. De kan väldigt lite och de kan den här teorin. Och så börjar de liksom apa efter och använda ett språk och det låter alltid så här, berättande eller narrativet om det här och det här i vårt samhälle. Det finns ett språkbruk som du kan höra av vad det är hämtat från. Mm. Och det är ofta bara en fasad.
1: Vad är det de försöker dölja? För jag antar att det ligger någon psykisk eller psykologisk mekanism bakom.
2: Väldigt många är ju människor. Det, är ju, det här är ju ett sätt att skaffa sig status idag. Alltså det falla, hög... falla in i ledet Ja, det är ett sätt att, att, att få hög status att visa att du har rätt politiska uppfattningar att Annie, håller... blink,
1: blink. Ja, Annie Ramberg, blink blink
2: Annie Ramberg till exempel um, som liksom tror jag liksom, om vi tar henne som representant för mm. någonting ganska konservativt och hennes och extremt
1: för, fattiga makt. barndom när hennes mamma måste gå från strandvägen till NK för att köpa Alltså, var det så? Ja,
2: ja det kan tänka mig. Jo, men alltså, för, för en sån... Jag ska räkta mig för... Jag har i och för sig bilder av henne. Men, men om jag ska liksom, det som hon representerar, det är ju naturligtvis... Det är ganska vanligt. Alltså. Många karriärister idag, det är det bästa du kan göra. Det är att lägga dig till med... Alltså, ta upp på ledningsmötet. Och det här är ju mitt arbetsfält ta upp sådana frågor som handlar om hållbarhet mångfald eh, jämställdhet och att peka ut att vi kanske till exempel alltså det var lite säga vi, vi har nog inte tänkt tillräckligt mycket på de här frågorna, vi kanske förtrycker någon grupp. Och nu låter jag ralliant och det är inte för jag tycker att sådana analyser är viktiga väldigt viktiga, alldeles för viktiga för att skötas på det larviga sätt som det ofta gör där det är statussökande du vinner status genom att ta upp de här frågorna. Och folk blir rädda, va? Mm.
1: Ja, man vill ju inte gå emot någon som kommer
2: Nej, alltså det är inte så lätt för en, en manlig vd att säga till en kvinnlig hållbarhetschef eller något sånt här. Nej, men du, du vet jag tycker att du överdriver så där är det nog inte riktigt eller så viktigt. Det är inte den där frågan. Det men
1: alltså, då är det ju DN och Peter Bolodarski som kommer med svärdet.
2: <laughs> kommer. Ja, alltså vi måste ju prata om Hamid.
1: Ja, absolut. Jag, är ju, jag vill ju jättegärna ha med honom i den här potten.
2: För det, det, det... Ska vi prata om honom nu? Uh,
1: vi, vi, vi tar, vi, vi Jag ska bara uh, återkneta snabbt till det innan. Så min, min tes när jag, under den här diskussionen var det hade liksom inte med själva ordet att göra utan det hade mera med, det var som ett och visserligen oefterfrågat råd men typ återknyter till Epiktetos läror om eh, sinnesro att låt saker studsa av Lägg, försök inte kämpa med saker som du inte kan förändra mm. eh, mycket AA tänk mm. liksom, eh, sinnesrobön och så vidare att, som, som att jag menar att jag vill aldrig låta ett ord ha makten över mig att jag vet att det är en knapp som mina fiender kan trycka på mm. när som helst. Mm. Och jag vill på något sätt transmitta det här till honom. Att du har en stark karaktär. Du är en fighter. Du, mm. du klarar av att leva ditt liv utan att ha den här exponerade varbölden. Som vem som helst kan komma och peta på. Och så bara exploderar den. Och så dör du av eh, blodförgiftning. Mm. Um, att det handlar inte om ordet i sig. Det kunde vara vilket ord som helst. Därför att alla människor har olika associationer. Som till exempel... Om du säger jude i, i svenska sammanhang- då kommer folk antingen att bli rädda eller hatiska- för Sverige är väldigt antisemitiskt. Mm. Om du säger jude i Israel- där är det en statusgrej. Där mm. ska det vara jude. Mm. Om du pratar om judar i vissa delar av USA- där är det också det högsta idealet- liksom. mm och går du till Tyskland och säger jude då kommer folk att bli rädda och försiktiga mm. liksom, att man, man är jätteförsiktig att det där, det där är ett ord som, som bero, betyder helt olika saker åker du ner till Mellanöstern och säger jude så blir du liksom, kommer det stenar flygande mm. så att ett, ett ord, det, ha, det har inte med ordet att göra utan det har med själva den här mekanismen vill man vara den som har den här barbölden som bara hänger om du förstår vad jag menar
2: men du säger väl att också det har med kontextet att göra Absolut. Alltså orden är kontextberoende.
1: Men det finns inget ord du skulle kunna säga till mig idag som fick mig att bli arg på dig. Du, du skulle inte kunna göra det. Du skulle säkert kunna få mig att bli arg, mm. men inte genom att säga ett ord. Det skulle inte gå.
2: Jag har jag vill lägga till en, en sak till, till det här som jag Ja, vi får se om du tycker att det är meningsfullt. Men det finns, vi pratar väldigt mycket om vad, vilka ord man använder och hur. Men väldigt sällan varför. Och det är någonting som jag tycker vi behöver återupprätta. Så att man, man kan titta på att människor kan säga och göra olika saker. Men vi måste se intentionerna. Varför säger människor saker eller varför gör man saker? Uh, för annars blir allting väldigt ytligt och det pressar in oss i konformism om alla bara springer runt och, och försöker förhålla sig till olika regler och uh, värdegrunder och allt vad det nu kan tänkas heta uh, för att passa in och utan att göra någon djupare reflektioner kring liksom, varför till exempel man använder ett ord eller uppför sig på ett visst sätt det, det, Så blir det liksom Det blir konstigt mm. Och det blir ytligt
1: och, och Det blir ju så för att det är så man gör Folk ifrågasätter ju inte Sådana saker mm. Alltså när man börjar ifrågasätta saker Som till exempel um, En kompis skickar Ett meme med En, en tandborste liksom, där, där han skrev så här att, ja, Så här borstar du tänderna Du tar tandborsten sköljer den i några sekunder under vatten så sätter du på lite för lite tandkräm eller mycket för mycket och sen sköljer du den igen i några sekunder och sen borstar du tänderna i 20 sekunder och intalar dig själv att du har borstat dem i två minuter och sen är du klar. Och det är ju en sån sak som alltså anledningen att man reagerar på en sån meme. nu är det ju mycket roligare om man läser den såklart men det är ju den här igenkänningen mm. att alla vet hur det är att vara lite för trött för att orka mm lägga ner de här två minuterna som, som eventuellt kan spara en 3000 kronor vid årsskiftet liksom. när man ska till tandläkaren alla, alla vet, alltså, känner igen sig i det här eh, och, och då den här, det här mimet liksom i, på något sätt ifrågasätter eh, varför gör vi det här vi vet inte varför Jag vet inte, varför gör folk ens den här att de sköljer du vet det är ju bara en sak som folk gör, gör du det? att när du har satt Nej. på tandkrämen så, så sköljer du tandkrämen. Nej, det gör jag inte. Jag gör jag det skulle aldrig göra. Nej, men jag kan inte klok. Nej, men folk gör det. De, de så här efter att Först sköljer de tandborsten, lägger på tandkräm och sen sköljer de liksom tandkrämen och tandborsten.
2: Och du menar att, va, 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 jag förstår inte, vad menar du med att? Nej,
1: men att ifrågasätta saker som, som vi gör, att, att bli medveten om den processen. Mm. Att mm. gå runt, Nu bara tog jag det första exemplet som flög in och vilket var ett ganska banalt exempel, men, men det kan vara vad som helst. Alltså varför Ta, varför tar vi av oss skorna När vi kommer hem hos folk Och varför gör inte tyskar det till exempel mm. Tyskar tar inte av sig skorna Nej. De bara går in med skorna mm. Och här tar vi av oss skorna Och vi, vi, vi på vissa ställen i USA också Tar de inte av sig skorna Och där har de helt heltäckningsmattor Varför har de helt heltäckningsmattor Sådana saker liksom man, att, st att stanna upp och börja ifrågasätta Att man gör inte, man bara rättar sig i led Det är så här vi gör Och så är ju Sverige
2: men menar du ju ifrågasätta eller menar du inte reflektera?
1: Ja, men ja, eller ja, reflektera kanske. Det, så, så fort det kommer någon människa med hippiebyxor och går barfota mm. då blir man ju funderad på varför gör han så? Mm. Vad har han eller hon approprierat för kultur? Mm. Mm. Men, men i Sverige så, så rättar man sig i ledet. Man gör som de andra gör.
2: Nej, men äh, jag tycker att, det, att reflektionen och att fundera över olikheter, till hur man kan göra saker på olika sätt, eller vara på olika sätt och fortfarande till exempel vara del av samma familj, eller arbetsplats eller kamratgäng Den, det är min, mitt intryck att just nu i alla fall så minskar det kraftigt, alltså det blir mer och mer att man liksom passar in och att man är likadan och, och jag tillskriver det mycket alltså frånvaron av reflektion Alltså som, att, som du i det där de här lite banala exemplen du beskriver att om man tittar på någonting uh, och så funderar man över det och sen så funderar man över varför man tänker som man gör om det man ser, som man gör att man faktiskt kan omvärdera saker och ting
1: mm. men typ som, nu kommer jag på en sak um, som jag har sett folk, hade du rökt sigaretter? har du varit en rökare?
2: Mm, ja, ja, jag har fortfarande det När jag dricker vin, då rökar jag cigaretter.
1: Blåser du på filtre Nej. Har du sett folk göra det?
2: Blåsa på filter. Ja,
1: Blåsa på filter. Nej, jag har inte sett. Det, det är någonting jag rökte i sju år. Ett paket om dagen. Och, så då var det så 20 gånger om dagen så tog jag upp en cigarett och blåste på filter. Och det var jättemånga som gjorde det. Och jag vet inte varför jag gjorde det. Alltså det var någon som du vet det är någon urban legend typ att ja, men man ska blåsa bort jag, ja, små
2: filter små små partiklar ja
1: så man ska blåsa bort glasfiber det är någonting som... Ja, så ja men, det, ja, men det stämmer och så folk gör det där och jag ser all, folk som tar upp cigaretter och så pff, blåser de på filter och sen tänder de på det där är också en sån <laughs> sak som jag bara gjorde det utan att frågas jag sa, ja men okej, men det är väl så man gör Och så blåser man så att, reflektera nu reflekterar jag över det men jag har aldrig frågats det jag menar, det skadar ju inte Nej, nej det skadar jag inte. Jag ska ju ändå liksom, att jag blåser ut lite extra luft. Jag ska ju ändå...
2: Men vad betyder de här grejerna för dig? att du liksom Eller det kanske inte betyder så mycket, det behöver inte betyda så mycket. Eller den, de här grejerna att du tänker på att vi gör små onödiga saker.
1: Alltså jag ifrågasätter ju hela mänskligheten och vad vi håller på med hela tiden. Och reflekterar kanske. Men det är ju mörka tankar.
2: Blir, blir de mörka?
1: Ja, det blir de. Mm. Det är klart alltså, när man kollar på vad det är för vansinne som pågår i världen och i mm. Sverige.
2: S vad är vansinne för dig?
1: Ja, men, vi, får, vi, alltså, jag menar, vi, vi lever i 2020 och vi har börjat prata om ras igen.
3: Mm.
1: Jag menar, för vad, vad var det? 80 år sedan så hade vi liksom förintelseläger i Europa. Mm. Och, och, och judehate var så starkt att man, man, man stoppade judar för att komma in i Sverige och man kollaborerar med nazister och, och det var liksom rasbiologi var en grej. Och, och sen kommer vi ut ur andra världskriget och får reda på de här fruktansvärda sakerna som har skett i Tredje riket. Och, 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 och sen jobbar vi gemensamt som mänsklighet mot en Mer öppen och mer tolerant värld. Och sen är det bara någon korvstoppad jävel som bara totalt får en hjärnblödning och kantrar hela skiten med att nu ska vi börja prata om raser igen. Och så kommer det liksom den här BLM-sommaren och liksom folk tappar vettet helt och står på, i tusentals på plattan och håller på. Lunastanna, du får sitta och vara snäll nu. Och folk står i tusentals på plattan och skiter i att vi har en coronapandemi. Folk som jobbar inom äldrevården, inom sjukvården. Bara står där och så... Det är ett exempel på, på saker som... Vad, vad hände? Varför pratar vi om ras helt plötsligt?
2: Och, och, och vad, hur du beskriver... För jag reagerar också på det där. Jag kan beskriva hur jag, vad det betyder för mig. Men vad, fortsätt, alltså vad, vad betyder det där för dig? Vad...
1: Det, betyder, det betyder att vi är på väg att medvetet i vår hets att eh, passa in och rätta oss i leda och bli bäst på att vara tolerant gräver vår grav och går in i exakt samma fälla som förut. Jag menar, antisemitismen växer lavinartat i Sverige. Mm. Och den kommer inte från nazisterna mm. som ser på bevakar. Den kommer mm. från helt andra mm. håll. Vi, vi, alltså, vi, vi det, det blir bara liksom folk pratar om rasifiering. Jag tänker på det här med Sveriges Radio och på Sveriges Radio. Läste du om det?
2: Ja, jag, jag skrev faktiskt en artikel om det i Svenska Dagbladet.
1: Ja, det är också en sån här grej att, men nu börjar man prata om att införa raskvoteringar. Det är liksom arifieringen all over again. Vad är det som händer? Vad, vad, vad är det som gör att värdet, det är ju galet. Det är en galenskap. Vi slutar se människor som individer. Och det är det första som skedde i, i Tredje riket. Man slutar se människor som individer. Man slutar se, alltså skulle man kolla på, gå in i gruppen av människor som, som blev utsatta för mord och förföljelse i Tredje riket, så, så hittar man. I, man kanske hittar en, en företagare Som har drivit sina företag Och försörjer sina fyra barn Och, och liksom försöker bygga ett gott liv Och vill bara ha sin egen um, sitt eget liv Och sen kommer liksom Adolf Hitler Och hans rasbiologi Och säger att ja, men här är en grupp De är Hemska, de ska mörda oss De har liksom dragit in oss i första mm. världskriget De är pengakåta, svin De är som mm. parasiter mm. Och så bara gör man folk till en grupp Och det gör man nu också mm. Som till exempel i Sverige sa ja, Svarta eh, personer, då, alltså afrosvenskar Är inte tillräckligt bra För att kunna bli journalister Och, och därför måste vi Hjälpa dem I min värld är det galenskap. Man tar liksom individers strävan Ifrån dem det,
2: det där, jag tror jag har ett lite annat perspektiv på det där. Men jag alltså det är intressant att låt oss prata om det här. För att det, jag är verkligen också väl bekymrad jag, jag tror att det är väldigt farligt att de här um, idéerna som tar bort individens ansvar um, är väldigt farliga och skadliga. Och jag, och jag har sett det väldigt mycket. Uh, jag En del av min träning och, och mitt arbete där handlar det om att studera gruppdynamik. Och det har jag ägnat mig väldigt mycket åt på olika kurser och sammanhang där man också jobbar upplevelsebaserat. Där man ser hur, vad som händer i förhållande till en uppgift och till liksom ledarskap och gruppdynamik. Och, så där. och där gruppens... Gruppens dynamik kan vara ofantligt destruktiv. Alltså den är bokstavligen livsfarlig. Och ju mer omedveten den är, ju farligare är den kan man säga. Och när vi liksom projicerar saker på andra, det är, liksom, det är grunden för ondska väldigt mycket.
1: Men det är ändå en försvarsmekanism på något sätt.
2: Nej, det skulle jag... Ja, det beror på vad man menar med försvarsmekanism.
1: För jag ser ju folk som projicerar alltså i privata livet människor som kanske de har någonting som de hatar med sig själva och så tillskriver mm. de andra människor det.
2: Ja, ja. Alltså det finns ju olika varianter som att man kan se hos individer som är lite, men det är också en, en helt grundläggande um, aspekt av, av mänskligt liv, vi gör det hela tiden och det, är en, det, det, det finns också sunda aspekter av det. Men när man tar bort individen som de här intersektionalistiska eh, teorierna och de modeller som har fått ett väldigt stort inflytande och blivit hegemoniska på universitetet de kan inte ens ifrågasättas, eh, som har sitt ursprung i marxism Um, och andra kritiker Och där alla de här teorierna uppfattar jag i grunden är intressanta. För de handlar om att avtäcka um, maktstrukturer i sociala system i samhället, eller smågrupper, eller stora grupper, eller familjen. De är jätteintressanta av det. För det. Men de har hamnat liksom i händerna på. Um, Alltså Pippi Långstrump-typ. Alltså det, det, det har fullständigt löpt amok. Och så har man då, tror man att de här analysverktygen de ska användas normativt för att säga hur det borde vara. För det är ju så att det är klart att det finns strukt patriarkala strukturer. Det finns matriarkala strukturer också för den delen. Och de ska man, kan man titta på och avslöja och se vad de gör med olika människor så att, även och grupper, va? Så att när du gör någonting så gör ju du inte det bara som Jannick och med din personliga historia utan du gör också som representant för <skratt> unga män och lätt håriga och allt vad det är alla olika grupptillhörigheter Det här kan man använda för att förstå vissa saker. Men när vi börjar använda det som norm för hur det ska vara då händer det någonting radikalt annorlunda. Och det som är otäckt är att de flesta som fördelar de har ingen aning om vad det är de sysslar med- och när man tar bort det personliga ansvaret- då blir det livsfarligt. Och det, då, då bygger man upp auktoritära system. Och jag tror att den här kampen vi har just nu- den är jätteviktig och den är liksom- den är allvarlig. För att om de som driver det här väldigt starkt- om de får makten verkligen slutligt, då blir det inte roligt.
1: Nej, det blir aldrig kul när man implementerar socialism-
2: Precis. Alltså det, det man, har, man har försökt det många gånger och jag är verkligen mycket för att liksom skulle vi kunna. Eftersom jag också har haft en, liksom en anknytning till universitetet, där jag, verkligen också, jag har försökt försvara de här synsätten och kritiska perspektiven genom att inte, genom att också ifrågasätta dem och peka på Vad går gränsen för de här och föra in det personliga ansvaret till exempel. Um, och det motståndet mot det är enormt. Och mig personligen hände ju det att jag åkte ju ut när jag gjorde det. Jag var undervisad på psykologprogrammet i Lund. och hade en kurs där som 85% av studenterna tyckte att det var väldigt bra och intressant. Och de var ganska skakade efteråt. För de förstod vilka krafter det finns i gruppen och hos dem själva.
1: Det har någon form av experiment
2: då? Ja, det kan man, ja experiment och experiment. Vad de fick göra var att studera sin egen grupps dynamik. Alltså, de har gått pluggat fyra år ihop och så fick de titta på hur, vad har ni utvecklat för normer här i den här gruppen och hur kan vi spåra, hur förstår vi de normerna? Och det de upptäckte då det var att hela tiden att de försökte anpassa sig till någon slags norm som ingen riktigt kanske visste vad den var men som ofta uppbars då av politiskt korrekta ideal och föreställningar som ja, men verkligt eller inbillat bars av då alltså vissa personer i gruppen eh, som tog den rollen. Och när vad jag gjorde under och jag och mina lärarkollegor, vad vi gjorde under den där kursen, det var att jobba i ett system där de kunde analysera de här sociala fenomenen som fanns men där de också var tvungna att hela tiden ta personligt ansvar för sina egna upplevelser av vad som hände. Så att istället för att prata om mm, det är på det här och det här sättet, så fick de lära sig att jobba med. Jag upplever just nu att det är så här och så här. Av följande skäl. Det vill säga att man, man tar personligt ansvar för sin De ungdom.
1: tillskrev liksom inte en regelgruppen. Typ Nej, som alltså, att jag, jag tar av mig mössan för att för att man, man gör som man respekterar de äldre. eller, eller Utan är snarare, jag tar av mig mössan för att jag har lärt mig att det är så det ska vara. Typ, eller? Förstår jag det?
2: Jag kan ta ett exempel. Det som hände det som hände en av de saker som hände då när jag fick, fick veta att jag inte var välkommen längre det var att vi, det blev en diskussion. Jag hade en, aha, det, jag hade en workshop som vi eh, lite lekfullt kallade för Var är pappa? Då skulle de under två dagar undersöka hur kulturen som de hade utvecklat i gruppen och i förhållande under den där under de här två dagarna också där jag och en grupp ledare ledde på ett speciellt sätt då fick du vara uppgiften för dem att fundera och undersöka hur i termer av maskulinitet och feminitet, vad är det som utspelar sig här när vi gör det här arbetet och vad, vad, vad kan vi tolka och tänka på som maskulint och feminint. Det är en väldigt rolig och spännande och helt rimlig sak att göra på en psykologutbildning. Ja, alltså, sånt att...
1: gör man ju även på svenska. Om man läser svenska så har man liksom eh, kvinnliga och manliga ord. Klockor och båtar. Pre pre precis,
2: Precis. man undersöker om ja, och, och forskning och, och så vidare. Men, och, då, och, då, och då blev det en diskussion om huruvida den här titeln, var är pappa? Om den var... Um, det var någon, någon eller några som uttryckte så här ja, men den är heteronormativ. Den, den, den är normativ. Den säger att det borde finnas en pappa. Och om man då är... Inte, om man är lesbisk till exempel och ska ha barn och inte ha någon pappa så, så, så skulle den här titeln vara förtryckande. Mm.
1: Det finns ju alltid en pappa till ett barn. Det, 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 det finns, ja. Ja, du men, måste ju ha en man som, som befruktar en kvinna.
2: Ja, det går ju för sig att göra på...
1: Men var på, kommer spermen
2: ifrån? Ja, spermen kommer ju... Ja. Men, men oavsett det, så, så det... Det intressanta är att, att, att vad, vad som hände då, det var att jag sa så här, fast Alltså maskulinitet och feminitet, det är ju föreställningar vi har. Och de är delvis, eller i väldigt hög utsträckning, just konstruerade. Men låt oss undersöka, hur ser de ut här? Både på individuell och kollektiv nivå. Och det enda sättet vi kan ta reda på, det är att prata om det. Och än det finns skäl att fundera över, vad, vad finns det för bilder av maskulinitet- till exempel som psykolog. Hur kan man bära in sin maskulinitet och använda den i psykologrollen? Men, men då, då blev det en diskussion om huruvida titeln, var varje pappa, är heteronormativ och hindrar människor från att utforska fritt. Och då blev det en debatt. Och, då, och det låg i kursens innehåll. Då sa jag så här, ja men, man kan inte... Vi ska inte, du kan inte ta ställning till för det var en, en, en person som hänvisade till sin egen homosexualitet och sa, den här titeln är eh, exkluderande för mig som homosexuell alltså i hennes gruppidentitet och då blev det en diskussion för att, och i den här kursen så handlade det om att lära sig att jobba att utgå från jag alltså jag upplever just nu den här titeln som exkluderande jag har de här känslorna förknippade med det. Och jag skulle vilja någonting. Och det är ett annat sätt. Det, för mig var det så här. Det, det är en helt rimlig, det är inget konstigt med det. Men, men när vi börjar tala ut liksom tala för andra grupper. Och då påtalar det. Du kan inte tala för alla homosexuella. Därför du vet inte vad alla homosexuella tycker. Och jag råkar veta att det finns homosexuella i det här rummet. Som har en annan uppfattning än dig just nu. Och vad det här... Um, och då, då var det någon som sa så här Nej men nu ställer du grupper mot varandra Nej själva verket Vad, vad jag gjorde var precis motsatsen
1: Du tog in en del från en annan Samma grupp Ja precis
2: mm. Det var ju precis tvärtom va? Alltså det var Och det här är väldigt vanligt Att man, säger, man vill uttala sig för en grupp Men då tillfångar du alla Och så säger du alla i den här gruppen tycker samma sak Men så kan det aldrig vara Men i de här teorierna Intersektionalister När man överbetonar dem Då blir det så
1: Mm. Ja, och sen också finns det en person i den här gruppen som kan ta i av det här, då ska vi inte göra det.
2: Det, det är nästa lager av det. Om dessutom eftersom det liksom bygger på en offer eller sårbarhetstänkande då där man hela tiden liksom siktar efter om någon kan, om man ska undvika det så, eh, så skapar det ju också då liksom en tystnad. Man ifrågasätter inte det olika saker till exempel. Det är väldigt sällan någon säger att om någon säger så här, ja men de svarta tycker så här. Mm. Ja, fast det är massor med svarta som inte tycker så. Mm.
1: Ja, eller typ jag har en pålärare som är svart och han tycker att det är okej okay att säga en-ordet. Mm. Typ, eller jag har en kompis som är bög. Ja, mm. så jag, alltså.
2: Men jag vill verkligen slutsvara det. Det är otroligt explosivt det här som händer nu. Och att det, universiteten är jätteviktiga. För det är där vi utbildar eliten. Och just nu håller vi på att utbilda en... en Elit som ofta kommer från medelklassen. De är ganska naiva, har ganska lite liksom, erfarenheter av att vara i underläge eh, på riktigt. Eh, eller på riktigt jag, fel sätt att säga. Men alltså, de kommer ändå från ett strata i samhället där de är ganska privilegierade. Eh, men de, och de är fyllda med teorier som innehåller också auktoritära inslag. och
1: Socialism.
2: Eh, ja, socialistiska auktoritära inslag. Och de är helt övertygade om att det här är demokratiska idéer. Och de är beskälade av liksom sin välvilja och sådär. Och de förstår inte riktigt vad det är de bär in. Och det här blir en ganska explosiv massa faktiskt. Alltså vi, vi, jag tror, så jag sammanfattar det med att jag tror att vi håller på att utbilda en lynnig här elit från universiteten.
1: Mm. Och sen har vi också det faktum att det är en väldigt snev könsfördelning på psykologiprogrammen. Ja, ja. Och innan, det, är väl, det är väl aldrig bra om man vill se det ur ett mångfaldsperspektiv. Att det...
2: Jag är lite så här... Yeah. Det, det kan nog vara lite olika. Jag, är snabb, det är väl...
1: Nej, men jag Nu pratar jag ur deras perspektiv. Den identitetspolitiska rörelsen är ju... Man...
2: Den, den, den hävdar ju att liksom mångfald är bra. Men den, har, den har ju reducerar ju mångfald till en fråga om representation. Den är ju inte intresserad av individen och mångfalden inom individen. Och, och dubbelheten och så. Utan den vill ju liksom fånga in allting som att det är en dimension.
1: Jag ser ju ett ständigt hyckleri. Hyckleri? Mm. Det, är alltså, det kommer från alltså, personer som bär den identitet identitetspolitiska fanen högst lever ofta um, på ett sätt som gör att de automatiskt blir hycklare. Som till exempel det självklara exemplet med uh, svenska journalister som bor på Malm och mm. som tonar ner vad som händer i förorterna bara för att de själva inte ser det. Det är ju väldigt påtagligt. Och det är väl kanske det uh, enklaste exemplet att ta mm. i Sverige. Mm.
2: Jag, jag bodde tidigare innan jag flyttade in till Gamla stan- så bodde jag i Mälarhöjden. Det är liksom Sveriges radioland. Där är det, liksom, det är väldigt mycket journalister och så. Och, och det är ju väldigt många liksom, trevliga och begåvade och intrikanta människor. Men jag har verkligen träffat på några gånger- just den här otroliga omedvetenheten om den egna positionen. Alltså där man verkligen på... Ja, på allvar tror att man liksom står i kontakt med de utsatta i samhället samtidigt som man är livrädd för dem. Alltså fullständigt livrädd. Mm. Alltså det, och, 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 man, man, liksom, man, man skulle inte åka och ens barn släpper man inte ut på tunnelbanan på kvällen man, man uppför sig som alltså, väldigt gammaldags överklass eh, skyddar sin avkomma väldigt väldigt starkt och så här. Uh, och det är inget fel med det Men samtidigt som man är enormt förtjust I att prata om vithetsnormer och sånt där. Mm.
1: Det, jag, jag tycker att det är lite obehagligt Att vi pratar så jävla mycket om ras mm. idag. Mm. För ras finns inte Det finns inte människoraser det är, Ja eller ja, homo sapiens sapiens Det är en människoras mm. Och sen finns ju homo sapiens Som också var en människoras, mm. för vi är inte längre.
2: längre. Jag, jag personligen tycker att det skulle vara väldigt spännande att kunna prata mycket mer öppet. Um, undersökande nyfiken kring uh, just raser, men etnicitet och olika bakgrunder och vad det innebär och hur du formar den. Och, alltså, 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 det märker man också när man blir äldre att uh, liksom, jag har ett ursprung som liksom ligger långt tillbaka och på vilket sätt påverkar det mig och kanske den grupp jag i någon mening också tillhör. Finns det liksom mönster där? Så jag tycker det är jätteintressant. Men när det blir fyllt med politisk korrekthet, alltså då, då blir det plötsligt eh, nej usch, det är som att hälla surmjölk i kaffet.
1: Mm, och det skär sig.
2: Det skär sig direkt. Jag
1: reflekterar jättemycket över identitet i och med att jag är ålänning och bor i Stockholm. Mm. Eh, och, och det som man tror att ska hända kanske är att. När man, till, när man flyttar till Stockholm så ska man bli svensk och så vidare. Jag har ju svensk ursprung, jag heter Svensson och min farfar kommer från Sverige och, och, och så. Men det som har hänt här, och jag har pratat om det flera gånger i podden, det är att, att min finska identitet växer mm. ifrån var av Finland. Mm. Och jag kommer ju från Åland, så mm. det, det finns, Åland är ingen nation och det är så litet så att det enda man kan bli är på sin höjd eh, lokal patriot. Okay. men när jag är i Sverige då växer liksom min finska identitet snarare mm. än att knyter an med min svenska mm. som jag faktiskt har uh, i och med att vi kommer från Sverige och namnet Svensson kommer från Sverige och så vidare uh, men då växer uh, min <laughs> finska nationstillhörighet mm. till ett land där jag inte ens kan språket mm. där jag inte ens har tillbringat tid jag var i Helsingfors några gånger mm. liksom mm. några gånger that's about it mm. um, och, och jag vet ju att det finns ju kulturella skillnader mellan svenskar och finnar. Det finns ju det. Man är ju en, man är ju en idiot om man påstår att det inte finns det. Och, och desto längre bort man kommer bör ju rimligtvis vara så att desto större kulturkrock. Jag hade en kompis från USA här i vintras och för honom var det så här... Att han, blev, han, han förvånades över att varje, varje gång vi åkte och hälsade på någon vilket vi gjorde, vi får inte att träffa folk då skulle vi liksom ta av skorna, ta av jackan och så skulle vi gå in och dricka kaffe med dem. För honom var det så här det var inte en grej man gjorde, för honom var det en kulturkrock. Mm. Och, um, hela, hela den här grejen med att man, man är så skyndsam med att man ska ta andras kultur i beaktande Samtidigt, samtidigt som man liksom knuffar bort sin egen. I Sverige är det jättevanligt att man ja, har folk säga att vi har ingen svensk ja, kultur. Det
2: är bara trams. Det är ju också liksom, väldigt många som, det, det är ju att mm. man liksom exotifierar, man, man, man omfamnar olika kulturer men man förstår dem inte.
1: Nej. Menar, no, det, 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 folk lägger inte ner mycket tid att försöka förstå dem. Nej. De tycker att det är häftigt nej, att, nej. att gå på någon så här och, gå och äta street food <laughs> från Brasilien. Liksom. Då är man mångkulturell.
2: Just det, och, och, och man, ska alltid, man tycker alltid om det där andra. Det, det är liksom, jag hade ett samtal med en, en man som heter Adam, Göran Adamsson. Har du talas om honom?
1: Jag tror jag till och med såg den. Ni satt där ja, och spelade in med ja, video.
2: Just det. Han har precis kommit, skrivit, släppt en bok som jag hoppas och tror faktiskt, jag har inte läst hur väl han har skrivit den, men innehållsligt så, så, så kan den bli ganska stor och den den um, titeln är um, Masochistic Nationalism. Um, Self-hatred and the infatuation with the exotic.
1: Just det, ni pratar om att, 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 att man har någon form av självskadebeteende gentemot sin kultur?
2: Ja, han, han beskriver den här fascinationen, medelklassens då fascination med att man, man avskyr den svenska löjliga kulturen men man exotifierar andra kulturer och det är ett sätt att dölja ens rädsla för de här andra kulturerna och jag tror att det pågår väldigt mycket kanske inte att man exotifierar så mycket men till exempel att man, man, man vägrar idag att prata om vad innebär det till att vi får många människor som invandrat från Mellanöstern.
1: Ja, man pratar inte om mörka sidorna av månen, Nej. det vill säga att det också kommer ett visst mått av, av islamism och eh, barnmisshandel och, och kvinn, dålig kvinnoscen och Nej. sånt, det Nej. pratar man ju inte Nej. om. Då man nej, ju Hitler.
2: Just ja, just det. Och att, att det är en avvärjningsmekanism då. För så, så, så fort man närmar sig det så, så blir det så här. Nej, men då, då, då fastslår vi våra fördomar, säger de här människor. Vi ska inte hålla på och ställa en massa frågor. För då är det som att vi etablerar att det, att det är ett faktum. Men det där... Och jag ska inte... Det, det är självklart att när man pratar om sådana här saker så måste man också, också, också vara väl medveten om att man eventuellt liksom låser fast stereotyper. Men det jag eftersträvar och, och verkligen längtar efter det är att man också kan ha fria utforskande samtal kring för- och nackdelar, eller hur man nu vill säga, av olika kulturer. Mm. För man, man kan inte heller tycka om någonting som man inte känner till.
1: Nej, men, och det där är samma eller saker. hata heller för den delen. Och, och det, det litar också med när, man, när, när det kom väldigt mycket människor från Afghanistan hit så fick man ju också en viss form av brott som inte har ha funnits i Sverige tidigare, det vill säga våldtäkter mot, mot väldigt unga pojkar. Och, och där finns det ju en, en kulturell status-symbol att ha en, man har en väldigt ung pojke, 8, 9, 10 år gammal, som är en T-pojke. Och, och det kulturell status och väldigt, väldigt klassas som väldigt, väldigt fint i Afghanistan. Mm, okay. Och om man inte vet om det på ett hem som tar emot mm. flyktingar mm. från Afghanistan och känner till den delen, mm. det är en mörk kultur, det är en fruktansvärd mm. kulturyttring. Um, då kan man ju inte jobba mot det heller. Nej, då, nej. Tänk vad många människor man skulle kunna ha alltså små barn som har, har liksom det är flera som då åren 2015, 2016, 2017 blev utsatta för, för fruktansvärda övergrepp. På grund av att man, man inte kände till det här. Mm. För att det får man inte prata om. Då är man, då är man rasist. Jag menar alla afghaner är inte så. Eller alla, nej men det här är någonting som förekommer.
2: Att det, att det kan finnas element i olika Nej men jag, jag är verkligen med och jag, jag skulle vilja liksom lägga till där att... Um också då kanske för säkerhets skull för att någon lyssnar på det här och säger att ah, Johan jag och pratar om de här sakerna alltså jag är jag inte någon typ av rasist men inte bara av det skälet av ängslighet men också av andra skäl skulle jag vilja lägga till alltså det är ju samma sak från högernationalisterna och rasisterna de, de, de hatar ju också kultur men de känner egentligen inte till dem de kan bara se det, alltså till exempel det du beskriver mm. nu. Jaha, det är ett främmande inslag och man kan inte alls förstå eh, vad det egentligen är och då, då projicerar man också eh, liksom ett, men i det fallet då ett hat på det. Mm. Medan den andra sidan eh, liksom lägger någon slags rosa dimma Nej men det är, det är, det är bara exotiskt och trevligt. Det, det finns ingenting farligt. Och vad, vem du? Har du statistik på det där du just sa till exempel? Jag menar, och vi har den här diskussionen med klanerna nu.
3: Mm.
2: Jag tycker att det är jätte... Jag ska vara med liksom mjuk. för jag, jag, det är inte mitt expertområde, men jag tycker det är intressant när man pratar om vilka ord man ska använda. och då, Jag känner Per Brinkemoor lite grann och vet ju vad han fick befinna sig i under många år efter. Han är, han skrivit.
1: Var, han är varit med i den här också. Ja, just det. Men Han
2: skriver de här Och en person som verkligen är så långt ifrån rasist man kan komma. Och det absurda i att en sån person som har någon som kämpar emot, alltså som är en av de få som bland annat journalister som rullar upp kragen, gör någonting och vågar närma sig de här eh, människorna som flesta i <går> Mälareöjden aldrig skulle ta i med tång. Eh, de liksom, han blir anklagad för att vara rasist.
1: Ja, de körde ju hårt på Aftonbladets kultur, Han skrev tre, tre texter, skrev de om hur hemskan. var. Ja, jag vet. Och, han, och då han jobbat i Malmö med integration på golvet liksom. Men det
2: liksom ja, och en av dem var ju Åsa Lindberg. Ja, hon gick väl ut
1: och halvt försvara honom. Gjorde hon det till slut? Ja, det blev att hon till sist för att greva det att hon gick ut och recensera den här boken uh, lite mer rättvist.
2: Jaha, mm. okej. Okay. Då, då hamnade hon på rätt sida den gången. Men alltså, för jag har alltså blandat känslor för, mig, för jag tycker hon är en fantastisk författare och, är liksom hennes bok som är så himla fin. Ja, alltså men, den här
1: året med 13 månader.
2: Nej, eh, utan den hon skrev först som heter Mig äger ingen. Mm. Har du läst den? Nej,
1: jag har inte. Men, men jag har henne på min lista. Jag, har, jag vet bara inte om jag kommer att bli kränkt eller förtjust alltså, om, av att läsa hennes bok.
2: Hur skulle du kunna bli kränkt av att läsa en bok? Nej, men
1: alltså det, hon är ju en person som är extremt... Eh, eh, det finns väldigt olika meningar om henne. Som till exempel Cissi Valens bok har jag inte läst. Mm. därför att ju, jag är bara rädd att jag ska, att jag ska bli frustrerad och att läsa den. Men, ja. och, och, men det jag tänker är så här. Alltså för att i ljuset av allt som har hänt och att hon blev dömd mm. för förtal mm. så känns det inte rätt att vältra sig i en bok som eventuellt går ut på att förtala. Förstår du vad jag menar?
2: med Cissi Valen
1: jag tar, jag tar, om, om, du, om, om du utmanar mig då kommer jag att läsa den. Men, nej,
2: Sissi men... Wallin. Nej, det tycker jag, jag tycker Sissi och Åsa Lindeborg representerar två både två likadana saker och två väldigt olika saker. Um, Åsa Lindeborg är ju en intellektuell uh, och jag tycker att det är väldigt intressant med henne och jag skulle verkligen önska att jag också kunde få henne till en podd och att hon kunde liksom för hon, hon representerar ju för mig en, en tänkande öppen människa. Hårt arbetande och dessutom duktig. Um, som inte riktigt har kunnat se den här ideologiska um, förgiftningen som hon har. Alltså det är hennes ideologi som får henne att... Ibland har gjort ganska hemska saker.
1: Och det är ju kultur på kulturreaktionen.
2: Ja, jo just det. Men, men hon har också där hon, det hon bär in. Alltså det marxistiska arvet. Där individen faktiskt inte spelar så stor roll. Och liksom där kampen mot de onda. Och sådär som gör att man kan börja se spöken. Och så hög man huvudet av folk och sånt där. Det för mig hon. Och den henne hennes senaste bok som jag har börjat läsa. Um, tycker jag är intressant där, för där, där Blöj, hon, hon börjar göra upp med sin personliga historia, hon, hon beskriver hon ångrar sig och ser att vissa saker, att hon drogs med i destruktiva saker, fast hon egentligen faktiskt också var en av de som piskade upp det, mm. alltså hon är ju en makt, men hon, hon är ju i makten men har lite svårt kanske att förhålla sig till det och där tror jag att hennes ideologi försvårar för det därför den säger att hon är ju bara en befriare, hon förstår ju inte att i den rollen kan det också ligga en förtryckare för det är det den här ideologin gör. Det är ont eller gott. Och vi som är står på rätt sida. Vi har goda avsikter. Och då kan man behöva krossa ett och annat ägg. Eh, Sissi Wallin å andra sidan. Hon tillhör ju bara. En av de här som vi pratade om tidigare. Som skaffar sig status på. Och hoppar på det här tåget. Och på ett sätt är det ju väldigt synd om henne. Alltså att hon. Hon, och, och där kan man prata om att revolutionen äter sina egna barn. Alltså hon hoppar på det här tåget och vill, tror ju då att hon ska bli liksom hyllad av sina systrar. Och det blir hon ju också. De piskar ju på det här och hejar på henne och hejar hon, på henne. Hon en. har ju också
1: dela upp uh, vänsterfeministerna i två läger.
2: Alltså, okej.
1: Okay. Ett läger som hatar henne och ett läger som hyllar henne. Ja, precis. Så att hon har ju snarare för att förena uh, splittra.
2: Men alltså hon, det här är ju, det är ju en bild av också hur, kvinn, alltså hur kvinnor kan förgöra sig själva. Alltså där man då piskar upp henne i den här enormt destruktiva rollen som hon ger sig rakt ut och bara kastar sig handlöst ut i, i detta som naturligtvis slutar i ett och där hon själv går åt. Påhejad då av liksom fack. Kvinnor med facklor. Eh, och så, så hon, hon är ju också liksom ideologins offer. Men till skillnad mot Åsa Lindeborg så är hon ju också. Alltså, få fäng på ett annat sätt. Och, och faktiskt inte bildad och alltså så här. Alltså hon blir ju ett lättare offer.
1: Mm. Ja. Jag, jag, känner ingen, alltså jag känner liksom inte att jag på, på något sätt. Uh, jag undviker inte Åsa Lindbergs bok, uh, men, ja, men den men, är fantastisk alltså, uh, alltså du, jag du, tänker den ser årets med
2: aha, nej, 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 nej. men, uh. men den här, det, det måste jag förlåta, jag bryter dig men um, uh, Vem är äger ingen det är en fantastiskt fin bok som handlar om hennes pappa och, och uh, som är väldigt kärleksfull och väldigt ofullkomlig och djupt, djupt, djupt alkoholiserad och det handlar om hennes uppväxt och hennes kärlek till honom mm. alltså som är helt märkvärdig Alltså ja. det, det är en otroligt fint Och sen är det ett fint tidsdokument över 70-talet.
1: Jag ska prioritera upp den på min lista. Då, för jag har, nu försöker jag främst fokusera på att läsa böcker med folk som jag ska träffa. Mm. Mm. Um, så att jag, har, jag läser ju hundra böcker per år. Oj! Uh, Oj. Ja, jag börjar med det 2016. Mm. Mm. Så, så jag håller Vad på. läser du just nu? Uh, just nu håller jag på att läsa uh, Arlanda. Uh, han här Solvalla, Mördarens bok... Mm -hmm. eh, Janne Reynanen mm -hmm. de kallar mig Solvalla mördaren, eh, heter den boken okay. han, han var med en gangster eh, mm -hmm. kille då mm -hmm. mm -hmm. växte upp i, i Jordbro mm -hmm. och, och var med sen då ja, han har suttit i största delen av sin sliv i fängelse och nu har mm. han kommit ut och, mm. nu, så den boken håller jag på att
2: läsa mm -hmm. ja, det är en del av mina gamla kompisar håller jag på att säga de blev inte mördare kanske men ja, de, ja mm, inte mördare men jag, jag har en vän från tidigt som de hittade i en äh, vad heter det sopcontainer på en bakgård i Västerås bakom en pizzeria, en ljugg mm.
1: ja det var på, på den tiden de styrde under ö, de, Sveriges nu är det ju är det, ett tal olika kriminella organisationer mm. Mm. nu går det liksom inte ens att hålla koll på alla
2: Men du, vi tappade den där tråden med klan, jag bara vi ja. avslutar, vi, 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 men vi, det hamnade, återkom, vi, vi återkommer vi, ju till det ja, så jag säger. Ja, men, vi, precis, men vi hamnade ut där jag, jag tycker att det är så, det, det är ett exempel på det vi pratade om att, okej okay, klanstruktur, ja, jag visste väl lite om det, men sen eh, läste jag lite grann om det och lyssnade på Pär och så där och förstod då direkt vad det är, och, um, det väsentligt Och då, då, där tänker jag att det så, så blev det så här, nej det ska vi inte kalla det för alla klaner är ju inte sådana och sånt där. Men det jag tyckte var så bra och viktigt att behålla kvar med det, eller kanske inte klaner, men det är att prata om hederskultur. Mm. För det, det, det tror jag vore väl bra för svenskarna att förstå att det finns någonting som heter hederskultur och vad det är kärnan i det. För den är liksom står i motsats till våran kultur. Vi har ju liksom en sårbarhets- och offerkultur. Uh, och där det handlar om social status hur vinner man social status i en kultur och i offerkulturer som vi har där vinner man social status genom att vara med, ha medkännande och att peka ut vem som eventuellt kan föra illa av någonting alltså att ta hand om eh, det, det är status och det, det, det är ju fint va att vi ser, vi, vi, vi ser till barnen vi ser till de handikappade till minoritetsgrupper och ser till att de inte faller ur det är liksom en del av vårt svenska samhälle alla ska med alla har rätt. Mm. Um, problemet med den där det är att det för varje offer eller sårbar, när, de, när det går över och det blir offer, så måste man utse en förövare. Alltså det är någons fel. Och eh, hela vårt samhälle är fullt av det här nu. Och, och jag tror att det är därför det blir så polariserat. Ja. Att man måste hela tiden se eh, liksom offer. Men i hederskulturen är tvärtom, där är det så här du får du om du kan skydda dig själv. Det är, liksom, det är det som ger i status att om du inte kan det, då faller du i status.
1: Men i en hälisk så finns heller inga individer, utan minsta enheten är familjen.
2: Den är överordnad.
1: Så att det finns alltså ett, ett straff om, om en um, person A begår ett brott, då kan man uh, i en klanbaserad, alltså ett klanbaserat samhälle då bestraffa person B som är i samma familj. För att det är det största straffet mot familjen som helhet. Så att det finns inget, utgår heller inget individuellt ansvar. Nej. Och, och det är ju ett sätt som absolut inte funkar med vårt sätt. Och därför, jag tyckte det var lite intressant när, när, när den här polischefen då gick ut i jag tror det var SVT som gick mm. ut och sa det här och pratade om klaner och så kommer hela svenska journalistkåren och försöker karaktärsmörda honom för att han mm. använder klanbegreppet. Mm, mm.
2: ja Det var och, väldigt intressant att höra hur Monica Sarinen var det som intervjuade honom Jag, jag, jag tyckte det var hemskt Och det, jag, jag hoppas att hon hade några riktigt tuffa dagar på jobbet efteråt För det sätt som hon behandlade Mats Löving på då Det var väldigt avslöjande
1: ja, men det, det hon, försökte,
2: ty, hon försökte ju få honom mm. att på något sätt ändra upp hon var upprörd uh
1: -huh. Men det där har ju hänt förut när, när Joakim Röst blev ja, intervjuad i SVT det var ju exakt samma sak. Mm. Då var det också så här, Men tror inte du att människor kan ta väldigt illa upp av att ni gör det Alltså Var kommer det därifrån? Var kommer den här jävla hetsen? Alltså, det ser ju ut som att hon är, sk som hon är på skiter på sig.
2: Jag tycker personligen inte att... Det var ju också den här intervju nu med franska ambassadören- som ja, det, Anders jag tyck, Holmberg. Ja, då. just det. Jag tycker i och för sig inte att det är fel att journalisten ställer den frågan. Ja, men alltså till exempel till Ruiz där också till exempel, eller till Löving att, nej men du har, du har du tänkt på det här och hur folk, människor kan det? Det är helt okej. Okay. Men det är inte okej okay att de bara ställer den frågan och sen inte ställer den andra frågan. Så, till exempel om vi tar till ambassadören då där frågan var, ja men är det inte har inte typ den här läraren också bidragit till det här brottet genom att genom någon slags blasfemi och provocerat? <hör> och visa de här Mohammed-bilderna? Men det hon inte ställer som fråga, och den måste vara kvar, det är okay, vad gör den franska staten för att skydda den franska nationen mot islamisten, islamismen? Alltså den, hade hon ställt den frågan också? Då är det helt okej okay att ta de här positionerna. Men när du bara tar den ena positionen så blir det problematiskt. Och det är obegripligt för mig att man inte på Sveriges Radio har kommit längre i att förstå att man måste ta upp båda de här sidorna. Man måste liksom lära sig av hard talk. Alltså att man tar olika positioner. Och det är helt okej okay för att få en diskussion.
1: Mm. Jag har precis avslutat eh, Johan Westrahoms bok eh, Islamismen i Sverige. Okay. Och... Den är, jag läste den med stor behållning han har gjort ett extremt bra jobb i att, i att liksom gräva i de här organisationerna och hur, hur man då inom islamistiska rörelser eh, hittar olika sätt att få pengar från samhälle för att finansiera sin, sin verksamhet och, och han är väldigt noggrann med att betona att alla människor som bekänner sig till islam är inte islamister men alla islamister tillhör islam mm. eh, men man pratar jag tror att det är runt 7 eller något sånt det är bara en siffra som det kan vara så att jag tog den ur röven nu men han han han, han är jättenogrand med att belysa det här för han vill verkligen man märker att han verkligen inte ville underblåsa fördomar och det är så att, du, du, du vet ju hur det var i USA eh, i början på 2000-talet när så fort någon var liksom muslim så blev de stannade på flygplatser och sånt det var liksom, det blev ganska mycket hets mot muslimer men varje gång det sker något form av terrordåd kopplat till ISIS eller Islam eller Al-Qaida då är det jätteviktigt för media och människor att betona att nej men alla muslimer är inte terrorister. Mm. Som att vi inte förstår det. Mm. Som att vi människor inte mm. förstår mm. att, mm. att man, man representerar inte en hel grupp. Men, mm. men, men man kan, alltså det som jag upplever är att man låter det här lite komma i vägen för att bekämpa det här.
2: Mm. Just det. Nej, men alltså, man, man tror, det är, ju, det är ju mot upplysningsidealet att vi ska inte tala om vissa saker för då, då, typ, då försvinner de. Och pratar vi om dem så blir de större. När det själva verket är tvärtom. Uh, Steven Pinker, känner du till honom? Ja, ja, han, han uttrycker det här jättebra på ett ställe där han säger så här, att den politiska korrektheten och viljan att liksom tysta ner saker för att inte underblåsa dem det stora problemet med det är att det tvingar bort vissa sanningar. Så alltså fakta som vi inte kan diskutera. Och så tar han exemplet då till exempel att um, um, antalet terrordåd uh, begås. Alltså det är en väldig överrepresentation av, av uh, islamister. Um, eller en sån här enkel sak som att brottsligheten i USA som svarta är överrepresenterade. Och då säger han så här, det här är ett samband. Det, ett sam, det finns ett samband här mellan de här och det är ovetenskält, det är faktum. Men ett samband är inte samma sak som ett orsakssamband. Det vill säga att det beror på, att, att till exempel brottsligheten beror på att att de människor är svarta, eller att terrordåden beror på islam. Det, det, är inte, det vet vi inte, men vi ser att det finns en koppling. Och då säger han att alltså, när, när man tystar ner det, när det inte blir tillåtet att prata om av rädsla och ängslan, då frodas också idén om att det faktiskt är ett orsakssamband som då alt-right kör. De säger att mm. det beror på Ja. Och då lever det kvar. Och hans analys var ju att... Jag tror det ligger väldigt mycket i det. Att han sa att Trumps kraft... Den kommer inte bara från... Eh, liksom... De vita... i Mellan eh, USA... och Pakistan, som man säger. Det är liksom... Det är inte, det är inte därifrån kraften eh, kommer. Va? Utan den kommer från en elit... Som är jävligt trötta på... Att bli tystade, att de inte får prata om och undersöka fritt det som de har lärt sig på universiteten är att man ska sträva efter sanningen. Jag tror det ligger väl mycket i det. Att, att liksom Trumps legitimitet som gör att så många ändå röstade på honom så att han faktiskt blev amerikansk <laughs> president har också att göra med detta. Mm. Inte bara med, då, som den demokratiska eliten säger, dumskallarna som inte är utbildade och inte vet bättre. Mm. Och jag tycker att hans analys, öppnar ju upp för en mycket mer dynamiskt sätt att se på sådana fenomen som eh, Trump i USA. Men också här i Sverige. Det är samma. Alltså att Sverigedemokraterna att var femte svensk rösta på Sverigedemokraterna. Mm. Det är ju inte för att de är dumma i huvudet. Några av dem tror jag. <laughs> ja, <laughs> det tycker jag alltid. personligen. Men, men det vet jag också. Alltså det, och det, jag det är väldigt lätt att förstå att det blir en enorm lockelse till att liksom så här, nej, 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 jag orkar inte liksom jag, jag, rösta jag, på någon jag tror att det andra är, som är hysteriska, liksom tar rollen som hysteriska fruntimmer typ. Utan nej, jag, 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 för jag tror att det ligger väldigt mycket i det så alltså att det inte blir någon missförstånd kring vad jag menar med det där med hysteriska fruntimmer, men jag tror att det finns någonting med liksom maskulinitet och femininitet under ytan här som jag, där jag tror att Sverigedemokraterna representerar liksom maskulinitet. Och det finns en väldig längtan efter det. Och jag tycker personligen då att det är väldigt synd att, att maskuliniteten ska representeras bara där. Mm. Eller av då starka liksom, um, högerkrafter.
1: Alltså jag ser, när jag ser Sverigedemokraterna så ser jag hur folk som jag, det vill säga journalister, har skapat dem. Genom att försöka tysta dem. Man har använt det man har trott att ha varit en bra taktik. Det vill säga att tysta. Ja,
2: men det, det, alltså det blir, de har ju fått ett matyrskap och får fortfarande. Och jag, nu har jag börjat mildras. Men jag, igen, jag, för mig är det obegripligt. Alltså, vad gör ledningen i, i, på våra public service bolag? Hur kan det komma så att de inte tar i tur med det här problemet? Som är så uppenbart.
1: Alltså det var ju i, mitt, i min värld som jag minns det. Så var det ju Jan Helin som, som drog igång hela den här eh, kampanjen med handen. Vi gillar olika och så vidare. Och han gick aktivt ut och kampanjade mot Sverigedemokraterna i riksdagsvalet 2010. Eh, och nu, eh, sen drog han ju ganska länge på, på den grejen. Alltså på att liksom piska mot dem. De fick inte annonsera i Aftonbladet och så vidare. Och nu är han högsta hönset på SVT. Mm, mm. Och då vet man ju ungefär var han står. Mm. Eh, jag tycker att Sverigedemokraterna är ett mycket dåligt alternativ. Jag menar jag jag har läst, jag, jag kan inte säga att jag har läst deras skuggbudget men jag har läst om deras skuggbudget och vad det är de vill satsa på. Och, och det de föreslår det är ren och skär jävla socialism och, och jag tycker inte om kollektivism i någon form. Mm, mm. Eh, så att jag, jag skulle aldrig personligen lägga en röst på Sverigedemokraterna. Jag ser dem bara som socialdemokrater som inte gillar monokultur mm. Alltså det mm. typ så. Det är därför mm. de är så stora också i mm. Sverige.
2: Mm. Ja, men det tror jag. Det ligger mycket av det. Jag, jag, jag har personligen också um, väldigt lite, över jag skulle aldrig rösta på socialdemokraterna Samtidigt så, och så blir jag liksom bestört över att se att eh, gång på gång kan konstatera att Jimmy Åkesson då är den liksom starkaste partiledaren som är mest genuin eh, och inte hoppar på liksom in i de här nästan karikatyrrollerna som har. Alltså, ja, han har. Alltså trots att andra den. andra lägger som tryck på honom att trycka in honom där så förhåller han sig hela tiden liksom lite friare ja, och jag ser ju hur, hur mycket mycket cred, de vinner på det
1: grejen med Åkerson är att han kan ju alltid gå runt och bara säga det han tänker mm. han behöver inte förhålla sig till en karaktär eller till en ram som någon har skapat som mm. man ser ju när Stefan Levén går ut och pratar, så då har han liksom pratat med, med något kommunikationsteam då som har sagt att jag lägger fokus på det här, mm. och så kan man se i olika intervjuer när han går ut, han, han har samma liksom ord, det är en ordföljd med 3, 4, 5, sex mm. ord mm. och då det man, han bara upprepar mm. han övar in dem och så upprepar han Ja, jag, tror att
2: han, jag, jag tror att han har nog väldigt mycket inifrån sig styrning som handlar om vad han inte får säga. Ja. Och då blir det liksom lite svårare för honom att, att också ta en plats och säga någonting som är, liksom slår an någonting hos människor på, på någon djupare nivå.
1: Um, vi har ungefär tio minuter kvar och nu har mm. vi lagt ett ämne på, på kö och det är då rektor Hamid Safar Just det. som... Både förra veckan eller förra, förra veckan uppdagades det, Dagens Nyheter eh, avslöja då att han har skrivit en rad antisemitiska och eh, homohatiska eh, inlägg på Twitter under olika pseudonymer och, och det här är då en person som har jobbat under många år med integration i Sverige han eh, har vunnit året svensk, han har liksom eh, varit en del av skolvärlden och varit med i Moderaternas integrationsråd och för honom har, det har varit en väldigt fin resa på röda mattan och nu har han varit med på spåret och man spelar in och nu uppdagas det här och, och, och nu har man liksom, nu är han ritualslaktad på det karaktärsmordsaltaret mm. i svenska samhället. Vad har du för tankar kring hela den här ritualslakten?
2: Jag är väldigt många, alltså när jag, jag satte upp en morgon och skulle börja jobba och så. Jag, jag. kommer inte ihåg om det seglar in på min Twitter eller <coughs> någon sån där jag såg detta att den har avslutat. Och så tänkte jag så här, nej fy fan. Och jag blev så, jag blev jättetaglig. Jag, jag tyckte det var så fruktansvärt. Och först reagerade jag liksom, han ah, är den, den, inte klart. Nu, 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 nu gnuggar de händerna, tänkte jag. Sen när jag då såg vad det var och så, så då kom min nästa reaktion och det var din jävla idiot riktad till äh, Hamid. Jag tillhörde de som äh, jag har verkligen hyllat honom också, liksom. Alltså, just det här att han är liksom som blatte att han inte är rädd, han går ut och säger saker, han har en attityd äh, och han har ju liksom skott säker väst politiskt i, med sin bakgrund och allt sånt där. Ehm äh, Ja, men så jag, jag tänkte så här: fan också. Och det blir ett slag tillbaka för hela den, liksom, hela den här diskussionen som jag har bara uppfattat att den politiska korrektheten också har haft lite bakslaget av. Att det inte är så coolt längre att, att vara det utan att man har öppnat från den andra sidan. Och, 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 Hamid, du har ju varit en av dem som liksom har öppnat upp den dun. Och ja alltså. Det, det finns så mycket att säga om det här men, men en sak som jag tänker att vi ställs inför som samhälle nu också, det är liksom hur tar man avstånd från den en människa har gjort och den, den är som person den erbjuder ju också en möjlighet, alltså om vi knyter tillbaka till det där, vi började med alltså att goda människor, goda intentioner goda handlingar, de är också de, det är inte alltid så rent, va? Att de är sprungna ur ett liksom bara fint hjärta, utan det kan många gånger vara mycket, mycket mer komplext. Och det visar ju fallet, för mig visar ju fallet Hamid Safa det. Alltså det här är en person som verkligen ställer sig på rätt sida i att ta ställning för, för de svaga. Samtidigt har han burit på uppenbarligen då andra idéer. Och det det jag skulle jag jag känner ju på något sätt att jag jag vill ju resa ett försvar för alltså jag jag är också så här som människa så tänker jag att liksom alltså att han det han går igenom nu det är ju liksom det är fruktansvärt och jag kan inte samtidigt tycker jag det han skrev alltså, var vad i helvete Mm.
1: Ja, det blir och, ju en kognitiv dissonans i att man har en älskvärd person på ena sidan och en riktig jävla antisemit på andra sidan. Ja,
2: och jag kan ha fel här, men jag, för jag känner inte eh, Hamid. Eh, men jag tänker ju, det är också ett exempel på, ja, titta vad idéer gör med människor. Han, haft, han, liksom, han är förgiftad av en ideologi och en idé som, har, som då blir antisemitisk och homofob. Och samtidigt, en del av mig själv Ja, men hur förvånad är man över det? Det här är en gille från Mellanöstern. Det här är ganska vanliga föreställningar som kan frodas där. Och också bara såna banala saker som också att även han har ju liksom finner ju status på olika sätt. Och det är klart att man kan säga, ja, fast då sitter man väl inte och skriver anonymt. Men det tror jag
1: faktiskt. Han skulle ju aldrig ha fått sin, sin status som han har eller hade i mm. samhället om, om han skulle skriva under eget namn. Nej. Och...
2: Nej, men jag, tror att, och jag tror att det var väldigt många så jag skulle ju önska att och igen, så att jag vill inte det, det är så svårt idag för att, du tar det i försvaren alltså, jag, jag, jag tar av sig, jag tycker det var vd um, jag tycker det var bra att det exponerades det är ju väldigt viktigt att, liksom, att han också som, och han representerar ju någonting idag som också att vi kan få till ett samtal om det här, och där han kan hitta en väg tillbaka. För vi kan inte ha ett samhälle som lossas som att det finns goda och onda människor. Eh, och de onda kan förklä sig till goda, men då ska vi avslöja dem, och så ska vi bränna upp dem. Mm. Det är inte ett samhälle. Det är ingen som vill ha det.
1: Nej. Nej, jag menar, det har ju skett andra deplattformeringar, för det här är väl en deplattformering i, i det ordet sanna där Den
2: här tycker jag ändå, det vill jag säga, jag tycker ändå det är ganska rimligt. Jag, jag, jag vet inte hur du så här, jag tycker, jag reagerar på, och gick jävligt fort. Vilket är en tydlig signal om att, okej, okay, det här är ingenting som vi behöver vara eftertänksamma kring, utan det är liksom 0 och 1, och det gör vi väldigt fort. Så det, det kan vara lite, men jag tycker i för sig att om man inte pratar om utfrysningskultur eller cancel culture, och sånt där, tycker jag ändå, det är inte riktigt frågan om här på det sättet som i många andra fall, utan här är det ju mer att han förlorar, han kan inte ha det förtroendet riktigt.
1: Ja, det är ju inte ett gränsfall, det är ju inte som Fredrik Virtanen. Det var ju ett gränsfall hela tiden.
2: V vad tänker du på då? Alltså
1: när han blev anklagad för att ha genomfört en våldtäkt som han var friad ifrån. Ja. Friad från misstankar. Mm, mm. Det var ju ett gränsfall på vad man får göra och det behövdes ta juridiskt. Fick Sissi äh, mm, Balin mm, gå ut och mm, anklaga mm, honom och säga det här eller fick hon inte? Och det fick hon inte, enligt svensk lag. Uh, men tidningarna hakar ju på och publicerar hans namn och så vidare. Mm. Um, i det här fallet så råder det ingen tvekan om att uh, Hamid har gjort sig skyldig till någonting klandervärt mm. och kanske mm. även då i, i lagens mening mm. uh, uh, olagligt så det är ingen gränsfall
2: jag tänker att man pratar om cancel culture och deplattformering och, och sådär, tycker jag också att man ska reservera det och det tycker jag för övrigt det, det, jag har jobbat i redaktionen på hur kan vi ta nu och var med lite mer där och där hade vi ett redaktionsmöte igår och då pratade vi om um, det här ordet och då har vi löst det. det är, frågan om cancel culture, vad heter det på svenska? Utfrysningskultur var det någon som hade eh, liksom föreslagit och det var vi alla överens om att det är ett väldigt bra ord.
1: Alltså jag tycker inte att det finns ett bra, en bra översättning till cancel. Alltså jag tycker att det engelska ordet ska behållas i det här fallet. För att utfrysning det handlar ju mer om att man, alltså cancel det är ju att du trycker på en knapp och avslutar någon. Mm. Utfrysning är ju mer en aktiv grej. Cancel är, du trycker på ström, alltså du trycker på cancel och så är, och så är det avstänk. Liksom. Mm. Mm. Medan är en långsam process där du stryper värmen. Och så blir de långsamt kallare, det behöver, kallare
2: Ibland är den jävligt snabb också Du mm. vet om du kommer in i ett rum så känner du liksom direkt Okej okay, jag,
1: jag har ju blivit känslad på Åland i, mm. För att jag skojar om droger vid ett tillfälle okay. Jag skojar om min egen nykterhet För jag tar inga droger eller dricker mm. uh, Och så skojar jag om det Och så var det en person som missförstod det Och då uh, rullade uh, public service och tidningarna ut Med hårda artilleriet liksom. Då blir jag cancelad mm. och, och det var Inte så roligt och du
2: menar, det gick, det, gick ja, det gick snabbt?
1: det gick snabbt. Ja, det tog, jag hade inga pengar efter det. Jag fick liksom, det är därför jag studerar nu också. För att hela den där grejen gjorde ju att jag blev av med jobb i mitt företag. och Det var ingen som ville anställa mig. Och så för att De tänker att ja, men här kommer en drag Och bra. det
2: här var liksom för att du... Och, och, jag menar, det här är just att alltså, när människor använder fel ord eller snubblar på tunga... Det, det är ändå väldigt intressant att vi har det i vår samtid, att, att vi på allvar tänker så här, aha, om någon säger någonting fel liksom, och snubbla på tungan eller så här, då, är den, då har den avslöjat sin ondska.
1: Det var ju ingen som tog i beaktande att jag då, det här var för exakt ett år sedan, okay. det var ingen som tog i baktande då att jag de senaste tre åren har ägnat en stor del av min fritid till att hjälpa folk att bli nyktra, hjälpa så med inte och klart inte det de, de, handlingar skulle... spelar ingen roll utan det var bara att att jag hade sagt en sak som sen förvrängdes av en person men du vet där är ju godisforttellingen. Jag hade ju ett politiskt ämbete då så.
2: Jaha ja. Nej men det här är vi har berört det på många alltså så alltså, det här är en farlig och väldigt obehaglig väg och jag skulle vilja liksom avrunda. Så jag har men tänkt... det
1: är perfekt också för vi är en minut över tiden. Ja, Så okay, du får du jag avrunda.
2: Nej, men alltså jag gick tillbaka till mina tidiga år när jag började som psykolog och tänkte var vara intresserad av klinisk psykologi. Och på den tiden, eh, 90, runt 1995, då var det mycket, det kom en, en diagnos som blev väldigt populär mm. som var, man kallar för borderline personlighetsstörning. Som så man såg att fler och fler människor liksom hade. Och det är en ganska allvarlig tillstånd som liksom leder till självdestruktivitet. Och så um, och en av kärnpunkterna där, det är splitting. Säger man. Att man delar upp världen i gott och ont. Svart och vitt. Svart och vitt. Och, och det här liksom beskrivs på en, liksom att det går på en djup nivå. Och att det, är en, det var en ny typ av försvarsmekanism som har väldigt tidiga och väldigt destruktiva effekter. Och väldigt många delar av vårt samhälle idag bär faktiskt spår av exakt den här splittingen mellan ont och gott. Där vi, och det här är blivit uttryck för det att du vet om någon säger något fel då tror jag, aha, då, 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 då blir det ont. Och då har vi, vi har inget ansvar heller för den individen längre. Det spelar ingen roll hur det går. Mm. Medkänsla är svaghet.
1: Man har väl också nu börja kalla... Eh, Borderline för emotionellt instabil personlighetsstörning.
2: Aha, okay. mm, jag har inte följt med på det området. men ja, det, det är det klassas mer det det som en personlighetsstörning.
1: Mm. Och det här är väldigt intressant. För för några avsnitt sen så hade jag med en, en uh, psykolog som heter Tanja Suhinina med här i här podden, mm -hmm. Och då bad jag henne ställa en diagnos uh, på Sverige. Mm -hmm. Och hon vägrar. För hon sa att det är oseriöst. Uh, och jag respekterar, jag förstår henne. Och då ställde jag diagnosen Borderline mm -hmm. på Sverige. Okej. Okay. Håller du med mig om det?
2: Ja, i många avseenden, ja.
1: Och då tycker du som doktor i psykologi att man kan ställa en diagnos på ett land eller en kultur?
2: Ja, absolut. Om du använder det på ett, som ett sätt att tänka kring en kultur så självklart... Eller förklara, klart, metaforiskt. Är metaforiskt, ja. eller att undersöka på allvar. Det, det, då, då tycker jag att... skulle man inte kunna göra det? Um, du ser på mig att jag
1: tycker om att ha rätt nu. <laughs> ja, 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 ja,
2: men det tycker jag absolut. Nej, men nu känner jag inte till den här, men det är liksom jag vet inte vad som var hennes bevekelsegrund för det men... ja, hon
1: menar bara att hon, är, hon, hon, hon om jag minns det rätt nu jag vill inte missrepresentera hennes åsikter så man kan gå tillbaka och lyssna på det men eh, som jag minns det så var det typ att, att eh, som psykolog då är man liksom seriös och då, då pratar man om enskilda människor inte om, eh, om hela nationer Kulturen, det ja,
2: också. men det, det, och det, och det, det skulle ju jag och hon kunna debattera. Det är klart att man kan inte ställa en diagnos på det, men, men att tänka också på sociala system, även på liksom globala nationer, det kan man absolut göra. Och om man kan se, använda liksom även kliniska begrepp för att förstå samhällsfenomen så kan man göra det. Sen ska man naturligtvis vara försiktig kring det och så. Men, men att psykologer bara skulle syssla med individer, det, det, det har jag också mycket att säga om. Och det hade Marx mycket att säga om.
1: Mm. Och honom gillar vi. <laughs>
2: mm. Jo, jag, jag gillar honom väldigt mycket som... som som
1: fantasyförfattare.
2: Men som analysverktyg. Jag är väl själv väldigt liksom, tränad och, och, och förstår det sättet att tänka. Men jag skulle aldrig applicera det som någon slags idé för hur vi ska bygga vårt mm. samhälle.
1: Nej, för de som, de som inte vet så mycket om Marx kan leta efter hans böcker på diethyllan. det hillan Diet. Mm.
2: diet Förklara.
1: Nej, men jag tänker att man går ner i vikt av att implementera hans system. Ja. Det finns ju inte mat så att det räcker i alla fall. Och jag tycker att de, de, de orden får, får avsluta det här mycket, mycket trevliga samtal. Jag känner att två timmar har flugit iväg. Eh supersnabbt. Ja, det gick väl fort. Det blev mörkt ut och det var det är alltid lika roligt att och, ä, göra ett sånt här ett möte. Jag känner att det, det var någonting utöver det bara. Ja, det var
2: att träffa dig. Mm.
1: Och till alla er som har lyssnat, tusen tack för att ni hängde med ända till eh, det glada slutet som jag ändå vill säga, denna höstiga eh, oktoberkväll 2020, året som har betydligt fler än 13 månader. Eh, och ni får gärna eh, hjälpa till att stödja det här projektet, det kan ni göra på www.patreon.com samtal eller om ni hellre väljer att swisha mig på 070 352 2472. Jag fick betala 11 kronor i tull för att komma in till stan nu men jag hade extremt tur eftersom Johan hade en parkeringsplats som jag nu har fått husera på. Men bensinpengar och andra kostnader som uppkommer med podden uppskattas jättemycket om ni hjälper till med. Eh, ni kan också väldigt gärna gå in på min hemsida www.samtal.ax där ni kan tipsa om nya gäster. Jag tar alla tips i beaktande. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Tusen tack för att du har lyssnat. Jag heter Janne Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.